1: Todos los espacios trastornados. Eh, por desgracia, este no es el programa 100 todavía. <ríe> Estamos en el programa 99.99. .99 y ahora volvemos a hacer un comentario sobre: uy, esto se parece a una frecuencia de FM. <ríe> Pero o a una, una aproximación, a una síntota.
2: <ríe> que es el sí, número 100. <ríe> <Sí>. <ríe> que no alcanzamos no, nunca. Nos vamos
1: aproximando, cada vez está más cerca, no se preocupen. Pero bueno, está, estamos, estamos preparando alguna que otra cosilla y, y mientras tanto, eh, como decía Cavi, la vida pasa, pero también la actualidad pasa por encima, nos aplasta. Entonces vamos a tener, eso, de, nos hemos visto obligados a hacer este programa no de emergencia, sino obligatorio, para hablar de un par de temas muy interesantes como es el éxito del SN15 de SpaceX, de este prototipo de cohete. Y también eh, vamos a hablar sobre China, que se ha convertido, por méritos propios y, en fin, eh, desmérito de la competencia, eh, como la segunda potencia espacial. Eh, hemos comentado ya aquí algunas de las misiones a, a la Luna de retorno de muestras, pero dos importantes que, que comentaremos en este programa eh, son justamente la puesta en órbita del primer eh, módulo de la futura estación espacial permanente china y por el otro lado la, el aterrizaje de Yurong eh, en la superficie de Marte y para ello contamos como es habitual con los cuatro radionautas de este programa y los vamos a presentar en orden y empezamos por Víctor Manchado de Pirulo Cósmico Hola Víctor Hola a
2: todos, ¿qué tal? Bienvenidos, me alegro de verles otra
1: vez que ya hacía tiempo Sí, 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 sí. Y también está con nosotros Cavi Paso de Mola Saber, que se apunta un nuevo libro en su haber.
3: Sí, eh, pero es un secreto, Víctor, no lo puedes ir diciendo así como así. No, sí, encantado de estar aquí otra vez. Eh, lo que me deje el tiempo, al final nos hemos podido juntar y, y, y muy contentos.
1: Muy bien, muy bien. Y también está con nosotros da Daniel Marín, de Eureka. Hola, Daniel.
0: Hola a todos y a todas. Es un placer estar aquí
1: otra vez. Bien. Eh, eh, oye, si, si hacemos una encuesta, Daniel, yo creo que eh, dirían, oye, Cavi, eh, tú sigues sacando libros, pero Daniel, tú escribe algunos. Pues mira, la, eh, la carrera de Cavi ya, ya es amplia, ¿eh? Mira que comenzó que relativamente
0: tengo, poco, pero vamos, está súper productivo. No tengo interés especial, eh, o sea, no tengo... Pero, pero, hay mucho, pero hay mucho
1: interés espacial, hombre. A ver, sí me gustaría
0: el... escribir uno sobre China, por ejemplo, ya ves tú, mm. ahora mismo, porque veo que hay mucha... Mucho interés por un lado y se junta con que hay bastante poca información no, por otro. De calidad. De, de bueno, todas formas... Si
1: manera. entre los oyentes hay algún agente literario, eh, puede enviar un correo electrónico a contactos.radioscala.es. <risa> bueno, si el cheque
0: no está por debajo de medio <risa> millón <risa> en euros, por supuesto. Ah, no, peseta. Pues, lo podemos <risa> negociar. Vamos, que
2: tengan una oferta que no pueda rechazar. Como si fuera de, de
3: entrada. Lo cierto es que si es por número de palabras, Daniel, tienes 48 libros, ¿sabes? Así que...
0: <risa> no, de todas formas, eh, bueno, aquí lo importante es que Gaby tiene ese proyecto que tenemos que hablar de él, de todas formas, algún día. ¿eh?
1: Algún día, algún día. <risa> ¿Algún día. <risa> en fin, y en este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Recuerden que tenemos una página web, radioskyla.es, con una sección dedicada a la música, a la selección musical. Y estoy muy contento porque, bueno, aparte de que ya llevamos, pff, casi, no sé si hemos superado ya las 400 temas musicales, eh, aparte de eso ya hemos superado los 1.000 suscriptores a la, a la lista musical. ¿Así? Eh, sí, sí, sí. Hace, <ríe> hace una semana. Muy bien. Eh, gracias. Gracias por eh, escucharnos, tanto en el podcast como en la selección musical. Y ahora sí, comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. Despegamos. a la sección de retroalimentación donde solemos responder a algunas de las preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales y este programa pues, eh, no va a ser una excepción y aquí Cavi con su poder de selección bueno, en este caso ha sido un comunitario pues eh, ha filtrado ahí el torrente de, de preguntas desde el programa anterior y vamos a ello. A ver, Cavi, ¿qué preguntas tenemos para este programa?
3: Bueno, pues como bien has dicho, tenemos una selección eh, que nos vamos a quedar en los arreglos. En tiramos, tiramos Tiramos un de 20. Sí, y es así como elegimos. Sí. ¿no? No, lo, lo que sí querría pedir es que a, hay veces que, que alguno me hace más de 15 preguntas de una tacada. Por favor, pediría que me redujeran un poquito el número porque me cuesta mucho seleccionarlas todas. Eh, cuando llegan tan, tan agrupadas, ¿no? Pero quitando, sí. quitando eso, eh, aquí tenemos un montón de curiosidades para responder. Si os parece bien, empiezo. Sí,
1: sí. No, eh, comentando eso, que normalmente hacemos una selección de hasta unas cinco preguntas. A veces nos pasamos y a veces tenemos que recortar porque se nos pasa el
3: tiempo, ¿no? Pero eso que a 15 no. Bueno, a lo mejor me he ido, me he subido a la parra, he dicho 15 y son 10, pero vamos... Me entende, me, no entendemos. Sí, ¿no? sí. Por, por cierto, antes de que empieces, perdona, que alguien nos
1: comentó por ahí que a lo mejor sería una idea interesante y lo cierto es que lo hemos debatido en alguna otra ocasión hacer un monográfico de retroalimentación con preguntas solamente. Eh, sería una forma de, de quitarnos de encima algunas de las preguntas pendientes. Ya por tenemos ahí. Tema bueno, para <ríe>
3: <risa> seguro que sí Como en ello. Vale, venga Voy a empezar con eh, una pregunta que nos hace Roswood y está relacionada con el tema de las ondas gravitacionales que hablamos eh, la última vez ¿vale? eh, Él se pregunta él o ella, no, no estoy seguro si hay un límite de asistencias que puede proporcionar un planeta condicionado, por ejemplo por su masa y o velocidad o, por contra, podemos hacer miles o más asistencias y lanzar nuestras ondas a velocidad absurdas y, <risa> y a la velocidad absurda de la loca historia de la galaxia, tal y como él dice. Así que, ¿cuántas asistencias gravitacionales tenemos? Bueno, podemos esta hacer para pregunta tiene varias
2: respuestas. Entonces, yo creo que incluso podríamos hacer una encuesta o una porra para que cada cual vote por su preferida. Pero si a vote pronto, se me ocurren tres posibles respuestas. Una. <risa> El límite está hasta que pares la rotación del planeta. De, tan, de Por robarle.
3: Esos son unos cuantos. Estos son unos cuantos pero billones con, de asistencia. Pero como más, con cada de asistencia que un
2: poco de. de momento angular al planeta, vale. Hasta que lo pares. Una opción. Segunda opción. Hasta que se jubile el responsable de, principal de la misión. Que, que ya diga, mira, paso de todo, me jubilo a la porra. Hace. <risa> una ligera desviación de la trayectoria y los traía contra el planeta a la, a la pobre nave. Esa sería es la opción B y la opción C es hasta que alcance un, la velocidad de escape del sistema solar y se vaya a la skimbamba y perdamos toda, toda comunicación con la, con la pobre nave por, por abusar un poco de la velocidad.
1: Oye, espérate, espérate. Voy a jugar un poco con la mecánica celeste. ¿Qué pasaría si hacemos unas una órbitas, no? Bien, y entonces eh, la velocidad que gana, por un lado, eh, se la devuelve por otro lado y luego... Es decir, es que en la, en la mecánica celeste creo que hay infinidad de posibilidades. No... No 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 hay una única, ¿no? Y por supuesto que se pueden tener muchísimas eh, asistencias gravitacionales. Sí, además que
2: en mate una planeta. misión se usa mate un planeta para hacer asistencia gravitatoria. Se mm. supone que lo que intenta… Ay, perdona, acabé que te iba? sí.
3: No, simplemente iba a decir sí. Eso lo hemos hablado. Pero qué ocurriría antes, la jubilación, la velocidad de escape <risa> o parar la rotación de un planeta. Eso es lo o el de lo que estamos debatiendo aquí. O ¿Sabe? el final del universo. ¿Qué pasa? antes?
0: La velocidad de escape. Está la velocidad de
3: escape, escape antes que la jubilación. <risa> pues sí. esa sería pero por, la... eso,
1: por eso estaba comentando que qué pasa si en realidad eh, después de la asistencia eh, gravitatoria para acelerar la sonda eh, hacemos otra asistencia con otro planeta para frenarla. Entonces, que realmente no tiene un, un aumento neto de, de velocidad.
0: Vale, tú dices o algo sea, de billar. Ahí, exacto, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, puede haber muchas combinaciones, claro. claro. Sí, sí. Lo que pasa es que yo entiendo que la pregunta del oyente va a aumentar la velocidad. Uh -huh. Claro. Pero sí, eso no, es no, de quitar, velocidad. No, no de quitar Cuidado, la votación a, a un
3: planeta y dárselo a otro. Que ya... ahí está.
0: <risa> Puedes alcanzar la velocidad de escape y seguir aumentándola uh -huh. como hicieron las voy ayer, que después uh -huh. de Júpiter... Bueno, la Voyager 2 pues pasó por Saturno, Urano, Neptuno. Pero eso, que no puedes luego volver a otro planeta porque ya vas hacia afuera del sistema solar. Si tienes una alineación planetaria, lo puedes hacer, como era el caso de la Voyager, pero si no, ya te vas fuera del sistema.
3: Pues creo que ha quedado la, la pregunta respondida, y así que voy a pasar a la siguiente, que nos la hace un clásico, que es Lucy Trust y está relacionada con eh, pegarse los cascos para poder hablar. ¿Se podría escuchar en caso de que dos astronautas pegaran sus cascos? Claro. Eh, quizá notar las vibraciones o, o aunque no esté muy claro de que llegan a entenderse, tener, tener un tipo de comunicación. Por, por si no ha quedado claro, que no tiene por qué estarlo, evidentemente,
1: en el vacío no se transmite el sonido. Nadie Entonces, puede oírte <ríe> eh, lo, lo que uno puede transmitir son por radiofrecuencia, ¿no? <ríe> así que se puede comunicar. Pero en este caso la cuestión es si uno estuviese hablando dentro del casco, cómo podría llegar a comunicarse con otro astronauta. Y la, bueno, una, una, una idea sería juntar los cascos de tal forma que las vibraciones, eh, mientras uno está hablando, pues se puedan transmitir al,
0: al compañero. Que es una solución que sale en películas, ¿no? Sí,
3: yo creo, que, yo creo que lo ha preguntado preci precisamente porque en, creo que en The Spans si, sí. eh, ocurre en la última temporada, si mal no recuerdo. Ah, bueno. Entonces puede no venir por ahí la cosa. Pero eh, el tema es que el punto de contacto entre dos cascos es mínimo. Eh, entonces las vibraciones tienen que pasar por ahí. Se perdería muchísima fuerza de la vibración del sonido de un lado al otro. Entonces no lo veo muy viable, la verdad.
0: No, de, yo sinceramente no sé la respuesta porque no creo que se haya hecho el experimento en el espacio. una cámara de vacío en la Tierra se puede hacer y a lo mejor alguien lo ha hecho. <risa> eh, pero es lo que tú dices. De, es que hay que tener en cuenta además que dentro de los trajes tienes menos presión, con lo cual se dificulta más que, que si fuera con una presión total, ¿no? Una atmósfera. Luego también se me ocurre que claro, esto a lo mejor sale por el tema de bajo el agua, pero bajo el agua está rodeado de un medio que, que facilita la transmisión del sonido, en este caso el agua, ¿no? De, de forma... es distinto al vacío. O sea que los... los eh, no lo sé, los, yo, lo, que te dice es, yo lo, lo veo así. más probable eh, agarrándose a través del y traje usando el por el casco. Ahí en plan,
2: pájaro carpintero, papá, papá. Pa.
0: Bueno, pero la pregunta es hablar. Claro, ojo, es, ¿eh? es, el, es el sonido, ¿no?
3: Hombre. Eh,
0: agarrándose a través del traje lo veo más factible que el casco. Y luego hay otro impedimento que es que los astronautas llevan un casco con auriculares. Eh, o sea que encima eso dificulta. Claro, porque si falla la radio. Pero ¿Y y en este casco <risa> no te lo puedes quitar.
1: ¿Qué, qué, 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 pasa? ¿Qué pasa si en el espacio se te cae el auricular?
0: No, son eh, cascos de ah, gorro con, 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 ¿no? con nubricos, o sea, con cascos ahí.
1: No son AirPods, ¿verdad?
0: No son AirPods, no, 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 Vale, no. vale.
1: Bueno, a ver, tengo, tengo, una, tengo una vuelta de tuerca, eh, porque estaba recordando el experimento que, que se suele hacer con los niños, que es utilizar dos vasos de yogur unidos por un hilo entonces realmente la superficie de... o sea, el, el hilo es, es conductor del sonido uh -huh. um, entonces eso funcionaría... a ver, lo de tomar un yogur en el vacío también está complicado, ¿no? pero eso
3: po podría funcionar en el espacio. Sí, te entiendo por lo que he dicho yo, de que el punto de contacto es mínimo y al final ahí uh -huh. tenemos un hilo ¿no? la verdad uh -huh. es que no lo sé, pero eh, me da la sensación o la intuición de que la pérdida de vibraciones sería mucho
0: es que es eso, que yo no lo sé pero, A ver, pero es eh, complicado. Por, Sobre por, todo por todos esos impedimentos, baja presión de los trajes, los auriculares. Uh -huh. la, o la, sea, físicamente ya la se sonido, eso está claro. Pero la. se puede escuchar bien y que se escuche bien, que no sea un... <risa> Sin <risa> efectos especiales patrocinados <risa> <risa> otra una vez más
3: <risa> esto
1: es bastante ciencia ficción no, no, no es nada viable pero la, eh, eso, por visualizarlo un poco pues sería sustituir eh, en el vacío evidentemente en el espacio sustituir a los yogures por los astronautas de tal forma que sus cascos estuvieran unidos por, por ese hilo entonces si habla uno ¿el sonido se desplazaría por el vacío y llegaría al otro casco y podrían escucharse así? No, pero
0: es que el material de los cascos no es plástico que vibra tanto. Uh -huh. Y ese sí, es el un, un casco de plástico en el espacio. de el
3: plástico? ¿cómo? <risa>
0: la verdad es que es una pregunta que, que es interesante. interesante. Yo, eh. Mi apuesta es que se oye algo, evidentemente, pero tengo la... Oír se oye, se oye algo. Además, cuando uno escucha el sonido de las cámaras que sacan GoPro y todo esto del espacio, se oyen los golpes, se oyen sí. eh, se oyen cosas en el espacio. O sea, eso es que, claro, el vacío no transmite el sonido, pero por contacto sí que se oye. Y se oyen lo, los golpes de los astronautas con la superficie o cuando cogen la cámara. Y hay ruido. O sea, las grabaciones de las cámaras cuando las sacan fuera y las ponen en bruto con el sonido, hay ruido. Las cámaras graban ruido en el, en el vacío. ¿no? Pero eso a través del contacto con cosas. Entonces, mi apuesta es que se si oye algo, la duda es si es in, eh, inteligible con todos claro. esos problemas sí. ahí. En eh,
1: eh, estaba pensando también que en las piscinas, en el fondo de las piscinas, a veces, uno, por lo menos cuando era joven no se ponía a ser el tonto. Eh, y hablar se puede hablar en una piscina y llegas a escuchar algo, pero no es la voz eh, hablada, ¿no? O sea, que sí que te llegan al, algunas vocales y demás, pero entender con detalle y a lo mejor en el espacio lo que, lo que tú dices, ¿no? Se llega a transmitir algo, pero no con la suficiente precisión como para escuchar una conversación, pero
3: A mí, vaya. Se, a mí se me ocurrió una pregunta que voy a colar, eh... ¿Los astronautas tienen algún tipo de protocolo de señas para comunicarse si falla la radio? Así como está el lenguaje de señas, que yo entiendo que un astronauta no lo puede usar porque el casco le impediría hacer muchas de las señas que están relacionadas con tocarse la cara, ¿no? que el lenguaje de señas está muy, muy orientado a usar más partes del cuerpo que, que solo las manos. Eh, la pregunta es para ti, bueno, para el que lo sepa de los tres, pues yo no tengo ni idea si hay algún tipo de protocolo de lenguaje de señas eh,
0: para que se comunique. Sé, sé que han usado señas en el pasado, pero no hay nada estandarizado. O sea, no hay un equivalente a las banderas de los navíos o cosas así para comunicarse. O sea, no hay nada estandarizado. Y en muchos casos, por lo que yo he visto, a veces muchas de estas señas son códigos de la propia tripulación, es decir, de dos astronautas o tres y ya está, que luego ya no se repiten.
3: Pues si sí, tenemos el honor de que nos esté oyendo alguien que trabaja en una agencia espacial, eh, que lo plantee porque me parece un tema serio. Que lo estandaricen. Que lo estandaricen, claro. <risa> bueno, después de divagar un poquito, creo que podemos seguir con la sección. Y voy con la siguiente pregunta que nos la hace Diego O'Hate. Y está relacionada con Marte. Eh, Diego se pregunta si se pudiese crear una atmósfera densa, transparente, en Marte, aunque fuera con un gas tóxico, pero no corrosivo, y que no se pierda en el espacio, como podría ocurrir con otros gases que ya tenía la atmósfera de Marte en el pasado, ¿cómo, eh, bueno, ¿qué tipo de gas podría ser este? Eh, si, es, si es que es posible, claro. Bueno, vamos a
1: también a, a señalar que la pregunta tiene que ver con algo que he comentado por aquí, <risas> Eh, hemos comentado ya tantas cosas, pero bueno, la, la historia es que Marte en el pasado entendemos que fue tuvo una atmósfera mucho más densa y esa atmósfera densa permitió que existieran los océanos por la presión. Con el tiempo, la, el viento solar ha ido arrancando a, a, a Marte de su atmósfera, entre otras cosas porque no tampoco tiene la protección que en la Tierra ofrece el campo magnético. Entonces, esa combinación ha hecho que la densidad, eh, la presión hoy en día en, en Marte sea muy baja y que apenas tenga atmósfera comparado con la Tierra o Titán. Entonces, la, la pregunta aquí es, es eh, interesante porque que la velocidad de escape de las eh, moléculas de la atmósfera depende básicamente de su, de su número atómico. Cuanto más pesado sea el, el, el átomo, la molécula, más complicado va a ser que el empuje que ejerce el viento solar arrastre a esas partículas. Entonces, si realmente hubiese un compuesto que fuera muy pesado y pudiéramos generarlo en cantidades suficientes como para crear una atmósfera en Marte, pues el viento solar eh, no, no arrancaría Marte de su atmósfera y quizás podría existir la presión suficiente como para hacer determinadas cosas en la superficie de Marte, ¿no? Como tener el, el agua en estado líquido. Entonces, ¿cuál sería ese gas que, pesado que nos permitiera tener una atmósfera... Una, una presión con cierta densidad en a
3: ver. Sí, de lo, poco, de lo poco que controlo este tema pero también aportaré aquí, tampoco creo que pueda ser un gas eh, molecular en el sentido en que el viento solar puede romper esos enlaces y convertir ese gas en un gas más elemental uh -huh. entonces estamos bastante limitados en la elección a, a realmente elementos puros que ya son lo que son para que lo tengamos en cuenta que no solo tiene que ser pesado porque si no nos podemos ahí hacer unos gases eh, con cadenas y cadenas de átomos pero no entonces bueno la respuesta hmm. se me van se me va sí, a los gases cumplen, sobre
2: todo de la condición de que no son corrosivos porque precisamente el nombre de gases nobles le viene por su baja querencia por reaccionar químicamente con con otros elementos químicos, entonces probablemente los mejores candidatos serían wow. los casos nobles, el argón, el xenón, el criptón o bueno, el radón ya no, que es radiactivo.
3: ya, pero pero es que el, el, el xenón también tiene sus isótopos radiactivos. no sé hasta qué punto cuando Argon. tenemos una atmósfera entera
0: Venga, ya venga. empieza a ser es un problema porque no sabemos los efectos tampoco médicos de respirar gases nobles pesados durante cierto tiempo, porque algo que no se suele decir cuando se estudia en el instituto, bueno, sí se dice <ríe> la, la tabla periódica, es que los gases nobles, sobre cuanto más abajo estén en la, en la columna de, de los gases nobles, <ríe> Eh, se combinan con otros elementos. O sea, hay una química de lo que hace noble. No son perfectamente nobles. Eso es el helio. El helio sí es que es básicamente inerte, pero ya si baja xenón, el xenón forma compuestos químicos. Y si formas compuestos químicos, tienes ahí posibilidad de efectos raros. Creo que además el xenón, eh, he leído por ahí que tiene el... algo de anestésico. O sea, que Ajá. causa, que causa, eh, se usa como anestesia. Entonces, mmm, claro, no, no lo veo yo como gas para una atmósfera. De todas maneras, te, en la pregunta no dicen
2: que se tenga que
0: respirar, se traje
2: solamente. Dice que se pueda caminar sin traje, no, o sea solo tú que puede llevar una máscara ah, de, vale, vale, de vale. oxígeno y un
0: vale. poco de aire. Claro, vale. Entonces, sí, lo que no te interesa que se filtre, porque si es un gas, lo ideal. Es que sería un gas que no se filtrase. Entonces yo no votaría por el xenón, en todo caso por el kriptón, que es el siguiente más pesado, pero claro, tampoco sabemos la toxicidad que puede tener a, a largo plazo. Así que o el argón o el helio. Y el helio, el experimento que hay así de respirar con helio, aunque no sea respirar, es en el Skylab y como la fuera de helio parcial.
3: Bueno, mira, a, a lo mejor no, no, no viven mucho pero mueren de manera muy divertida lo que, lo que quiera que haya ahí <risa> eh, ese gas noble podría mezclarse
1: con, quiero decir por ejemplo aquí en la tierra tenemos que eh, respiramos oxígeno pero realmente de, la mayor parte de la atmósfera es nitrógeno entonces eh, utilizando ese gas noble podríamos tener esa combinación también de oxígeno Así, para poder respirar yo, en su marinero, noble?
2: cuando haces inmersiones muy profundas se usa oxígeno y, y helio, si no recuerdo mal. Hay una, hay una combinación para hacer inmersiones especialmente profundas.
3: Eso es interesante porque puede que haya por ahí algún planeta con una atmósfera, bueno, no lo veo difícil porque los gases nobles ya, ya sabemos, ¿no? Pero con una atmósfera de gas noble y oxígeno para, para respirar. No, la
0: clave siempre es que hay que mantener la presión parcial del oxígeno similar a la presión eh, que tenemos en nuestro planeta. Uh -huh. O sea, mientras tengas eso, tú le puedes añadir y tú puedes quitar y añadir atmósfera mientras tengas la presión parcial de oxígeno que tenemos en nuestro planeta, ese 20% porque si no no podemos respirar.
1: Por, por cierto, voy a hacer aquí una petición al organismo internacional que se encargue de, de los elementos químicos porque yo quisiera ver una tabla de elementos químicos completamente
3: republicana. Esto de que hayan gases no, nobles, no, no, no me no gustan. No, gusta republicanos no, porque aquí somos transversalmente políticos, pero esto, Daniel dijo que no son nobles puros, entonces habría que cambiarlos a nobles. gases aristocráticos o algo así.
0: <risa> Chaquetero.
3: No, bueno, bro, bromas aparte, creo que podemos seguir con la siguiente pregunta, que ya sería la última. Esta pregunta es anónima y está relacionada con eh, las futuras sondas de China, específicamente la que despegará en 2029 y llegará a Júpiter en 2036 y a Neptuno en 2049. Que el, el oyente es anónimo, pero me insistió a que me tirara la pregunta y me pareció muy interesante. Lo que no quiere decir es que si me insistís todo voy a meter las preguntas siempre porque de verdad que la, la, la selección es comunitaria. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta misión? Pues ya lo he dicho todo. Bueno, no
0: lo, lo <ríe> se sabe. No, no podemos añadir algo sabe, más. Eh, no, es eso. Es que es una diapositiva que se ha filtrado, que bueno, se sabe de varios años, desde hace bastantes años, que China quiere lanzar una sonda Júpiter. Eh, ahora parece que se ha combinado con esa otra propuesta todavía más vaga de una sonda a los planetas exteriores, Urano y Neptuno. Y ya está, esa es la propuesta, pero no se sabe absolutamente nada más. Como no se sabe nada más, me imagino que ahora mismo es una simple propuesta. La parte de Júpiter sí parece bastante sólida y además ha, se ha detallado que su objetivo es estudiar sobre todo la magnetosfera y el interior de Júpiter, una especie pues, de sonda ayuno pero claro, eso es incompatible con luego viajar a, a otros planetas entonces no sé cómo lo van a hacer si lo van a dividir o no o que están replanteando la misión no se sabe es un, uno de estos proyectos que están ahí en el aire y poco más se sabe pues
3: una pena que no podamos darte más información y que estemos en la fase PowerPoint como siempre decimos en el programa y hasta aquí la sección de retroalimentación eh, ya, sé, ya sabéis lo que siempre digo eh, dejan las preguntas que de verdad que intento a recopilarlas y si no traerlas en un programa traerlas en el siguiente o en el siguiente al siguiente vale eh, Twitter, en Evox en nuestra página web y eh, solo me queda decir seguimos con el programa
1: podía ser de otra forma en este programa tenemos que hablar aunque Cavi mmm, me, me dio un toque por ello del SN15 de la prueba del SN15 de SpaceX eh, hemos estado hablando aquí largo y tendido de todas las pruebas anteriores y esta que ha tenido éxito pues no, no iba a ser menos
3: no y todos esperábamos que con, con ansia que iba a pasar con los cambios de diseño introducidos en el modelo efectivamente bueno eh,
1: la introducción de siempre, eh, algún comentario recibido, bueno, si no <ríe> estuvieran repitiendo lo que dicen en programas anteriores, sí, pero hay algún oyente que pueden haber, no habernos escuchado en programas anteriores. Entonces recuerden, estamos hablando de SpaceX, que es una empresa estadounidense con contratos gubernamentales para enviar tanto personas como carga a la estación espacial y que tiene... Eh, revolucionado el mercado de los cohetes espaciales a través de, su de sus tecnologías de recuperación y después de su éxito con el Falcon 9 se ha metido en, sobre todo en, en Texas, en Boca Chica al desarrollo de una nave que hace cuatro años nos reíamos porque era un PowerPoint y hoy en día pues, ya parece una cosa real que es Starship, que es una, un cohete, una nave eh, que, con el que Elon Musk pretende llegar a Marte, pero antes de Marte tiene que llegar a la órbita, y antes de llegar a la órbita tiene que <ríe> eh, llegar a 10 kilómetros de altura, eh, hacer una, eh, un panseo eh, y regresar a, a, a la base de lanzamiento en, en Boca Chica. Bueno, pues los. ¿Eh? Starbase. Starbase, sí. Ah, la, ya, tiene base nombre ya tiene nombre oficial ya. Han puesto las sí. letras, ya no se puede... Bueno, tenía el nombre, pero ahora le han puesto,
3: sí, eh, el logo. Al eh, final va a ser un poco como Parque Jurásico ya, con sus puertas y, y su logo arriba, como te descuides, ¿eh? porque siguen construyendo un ritmo
0: endiablado. No hemos reparado en gastos. Sí, <risa> por,
1: ahí, por ahí van las cosas. De hecho, estamos hablando estos días, eh, Boca Chica está bastante al sur de Texas, colindante a México, y se trata de una especie de delta, unos callos, es decir, es una zona, de hecho, está rodeado de una reserva natural, y pues se han ido como a un trocito de la playa, y a, ahí han empezado a ser pues, una... una <ríe> un lugar de desarrollo y eh, lanzamiento de cohetes. Eh, realmente lo tienen dividido en dos zonas, una zona donde hacen toda la integración y luego la zona de lanzamiento. La zona de lanzamiento es la que está más cerca de, de la costa eh, y donde han explotado varios de los prototipos anteriores. <risa> que esa, esa era la historia. Bueno, de hecho, todos, ¿no? Porque... Eh, el cambio que ha habido justamente entre todas las pruebas anteriores y el SN15 ha sido ese éxito. El vuelo no pudo ser el 4 de mayo. Comen comentaba eh, un youtuber, eh, Scott Man Manley, que podría haber sido el 4 de mayo, May the Fourth Be With You, el día de la Guerra de las Galaxias, pero tu tuvo que ser el 5 de mayo. Eh, y bueno, pues eh, estuvimos esperando bastante rato durante... La, la retransmisión hay varios canales de YouTube de los que hemos comentado por aquí en algunas ocasiones NASA Space Flight y otros eh, las padres y bueno ellos comienzan la, la retransmisión desde mucho antes porque como no hay información no oficial
0: es que no se sabe cuándo van a lanzar entonces a veces se pasan todo el día
1: eh, días eh, literalmente. sí 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 hay retransmisiones que duran más de cinco horas que están ahí esperando a que se lance, pues si no se lanza, pues no se lanza. <risa> y, otro, y, y, a, y a estar otro día por allí. Pero bueno, al finalmente, finalmente ese día el concreto, el 5 de mayo, sí que hubo lanzamiento. Lo que pasa es que las condiciones no fueron óptimas. Eh, algunas de las retransmisiones anteriores fueron mucho más espectaculares, aunque el resultado fuera catastrófico. En este caso el día estaba bastante nublado, de hecho por la retransmisión se veía que había algo de viento. Yo creía que se iba a cancelar, pero no. Y como decía Cavi, la gran diferencia entre los eh, prototipos anteriores y el SN15 es que este es un, un, era un salto eh, cualitativo. Eh, porque han cambiado varias cosas del diseño y entonces, bueno, pues no se sabía qué es
3: lo que iba a pasar. Sí, recordamos que decuasaron el 12, el 13, el 14, directamente saltaron al 15 con los cambios introducidos de diseño y lo que más esperábamos en este programa, también cambios en los Raptor que bueno, eh, ya vamos adelantando, pero... Si esto salió exitoso es en parte porque fue maravilloso cómo funcionaron esos Raptors. Bueno, uh, hubo una cosilla ahí al final que ahora comentaremos, pero <risa> espero que, que no sea grave.
1: Eh, sí, desde luego, bueno, en, en muchos de los foros se eh, ha ido intentando degranar qué, qué cambios han tenido, porque de nuevo SpaceX <risa> no publica esta información. Pero sí que se sabía que eh, habían cambiado el diseño de los motores. Recuerden que esta, esto era uno de, de para nosotros um, los grandes de la gran limitación para el futuro de la Starship. Decíamos: si no, si realmente tienen un problema de diseño de los motores Raptor de diseño, y no logran corregirlo. Eh, cualquier plazo optimista acerca de, de un vuelo orbital y, por supuesto, llegar a la Luna eh, estaría severamente en peligro, ¿no? No, no, no sería posible. Y entonces, eh, bueno, pues eh, han hecho modificaciones en los Raptors y en otras partes de, de, de SN15, y bueno, parece que, que, que ha ido bien, desde luego.
0: Sí, la, la principal duda era si estaba presurizado o no. SpaceX no lo ha confirmado. Con presurizado me refiero a presurización autógena, que recordemos que los anteriores prototipos usaban los últimos. Eh, se metió ahí una presurización forzada en los tanques frontales con helio porque no funcionó la presurización autógena. Y este se supone que incorporaba esta mejora, que bueno, los primeros ya lo usaron, ¿no? La, hay que recordar la SN8, pero no fue bien. Y ahora pues este ya lleva a presurización autógena, que es un cambio fundamental para demostrar que la Starship va bien, es decir, no son solo los motores, sino todo el sistema de propulsión. De todas formas, a ver, hay muchos cambios, pero claro, que es lo que tú dices, todo mmm, hay por ahí muchos vídeos donde se dedican a comparar eh, Starship prototipos anteriores y este prototipo y se ve que han cambiado el diseño ligeramente de, de las superficies aerodinámicas, orificios, el cableado, es verdad que el nivel determina de, de finalización, ¿no? de acabado se ve un poquito mejor, un poquito, tampoco es que sea muy radical comparado con los otros comparado con los otros, pero se ve que es mejor. Eh, pero sí que es verdad que como no hay información oficial, no sabemos hasta qué punto son cambios definitivos, muy radicales, si les ha costado mucho, no sabemos. Lo de la presurización interna tampoco está confirmado por ninguna fuente oficial, así que tampoco lo sabemos. <ríe> pero si eso es así, serían muy buenas noticias. Si no, es que todavía le queda un poquito por trabajar a SpaceX ahí.
1: Bueno, eh, lo cierto es que <ríe> para seguir la, la retransmisión, aparte de esperar mucho, eh, hay, hay personas que, que no solamente se ponen a investigar eh, pues la, la diferencia entre motores, un motor y otro, porque los motores, eso es lo, lo curioso, ¿no? que, que los motores y muchas partes del, del cohete llegan a, a Boca Chica ahí en camiones, eh, lo, los aparcan ahí en el aparcamiento y uno le... Bueno, si estaba por allí, pues puede sacar fotos <risa> a todo eso, ¿no? Y ya luego en los foros se ponen a comparar esas fotografías con anteriores para ver um, cómo han cambiado eh, el diseño. Y lo mismo también con, lo, con el propio cohete, ¿no? Eh, pero bueno, eh, quitando, quitando eso, pues eh, tuvimos que esperar un ratito. Y mm, eso, durante esa espera, eh, hay, hay personas que ya tienen calculado cuál es el tiempo que se tarda dependiendo de determinados eh, eventos que se van viendo en la, en, en la base eh, estelar, ¿no? Y entonces, pues eh, antes de, de, de hacer el lanzamiento, las personas salen de allí, se corta la carretera, hay un aviso en el pueblo y, y luego también eh, los tanques que hay alrededor eh, empiezan a, a echar eh, humillo por ahí, vapor.
0: Y el, el recondensador... En, sobre todo en NASA Space Flight han desarrollado un uh -huh. timeline eh, totalmente empírico en base a, a, los otros, a las otras pruebas porque una vez más no hay información oficial y entonces más o menos en función de la actividad que se ve ahí se puede deducir cuándo va a ser el lanzamiento, que me parece fascinante <risa> esto es, ¿no? de... La, la analizar las señales para ver si hay lanzamiento. Es un poco
1: astrología, ¿no? Total. Sí. Bueno, eh, lo cierto es que, bueno, evidentemente ya comenzaron a haber eh, signos claros de que iba a haber lanzamiento ese día, ya estuvimos más atentos a las retransmisiones y finalmente pues hubo, hubo, hubo lanzamiento y claro, a los creo que a los cinco minutos y algo, ya comenzó la retransmisión oficial en el canal de, de SpaceX de YouTube. Y, y bueno, ahí ya sí que empezaron a dar algo de información oficial. Y bueno, pues efectivamente tuvimos un lanzamiento relativamente aburrido, <ríe> o no. Eh, quiero decir, fue muy similar a los anteriores, lo que fue el lanzamiento, salvo que, como había nubes relativamente bajas, pues solamente pudimos ver un trozo pequeño del lanzamiento del SN15. Eh, pero
0: a todas... cambio tenía una cámara nueva instalada en, uh -huh. en la superficie aerodinámica por fuera y que dio unas vistas espectaculares. De, es verdad de, que el, cortadas porque la retransmisión sufrió cortes, pero luego eso lo han publicado.
3: Es lo que iba a decir, que después hicieron unos montajes estupendos para compensar los trozos que faltaban y hay vídeos con un continuo que se disfruta mucho, se disfruta bastante mejor que el día del, del lanzamiento.
1: Es el lanzamiento más exitoso hasta el momento y la retransmisión más patética también. Porque, no, bueno, elijan otro objetivo, pero es que realmente fue muy frustrante para los que estábamos acostumbrados a, a seguir los lanzamientos, que siempre las cámaras no tenían cortes y aquí hubo muchísimos cortes, hubo durante varios minutos que no se vio absolutamente nada, salvo el último fotograma
0: de, de, del vídeo, de, de la retransmisión. Más y, que frustrante era preocupante porque cuando estaba congelado yo digo ya explotó ya, está, ya explotó sí. ya está ya está <risa> estaba exactamente <risa> igual digo otra vez, ya, ya está ya está o sea, claro y luego, pero ya veías que no sigue sí, no. bueno
1: sí sí eh, claro parece ser que si bien la retransmisión no fue nada buena eh, lo que sí debieron asegurar fue eh, la telemetría porque el, el, la persona que estaba haciendo la retransmisión, pues no, vamos, siguió diciendo que la cosa iba perfectamente, ¿no? Pero sí, y estoy de acuerdo contigo, la sensación fue como, ups, ya desde abajo no se ve nada, desde las cámaras que estaban en Boca Chica no se puede ver absolutamente nada, no sabemos qué es lo que está pasando por arriba. Entonces, pues a saber. Pero cuidado,
0: con el locutor eso no me daba ninguna garantía, porque no sería la primera vez que eh, revienta algo o se va a la porra y el locutor está leyendo Continúa el guión que tiene. Guion, ¿no? y ahora la segunda etapa y todo va bien y, y, y no, se ha ido toda la porra. Bueno, o bueno, la las explosiones directo. Cuando,
1: cuando hubo la explosión en el aire sí que dijo... Sí, sí, sí. sí, sí. Qué ha no, pero vamos, algo. Que, uy, esto no... Algo ha pasado. Eh, bueno, eso. Entonces hubo buena parte del, del vuelo que no se pudo seguir ni por las cámaras lejanas, por la nubosidad, ni siquiera por las cámaras internas que parece que sí, que fueron eh, actualizadas y que eh, tenían mayor campo, mayor resolución, pero eh, se, se cortaba mucho. Y, y había ratitos de, de 10 segundos en los que se veía otro trocito y luego otra vez se, se cortaba. Así que esperemos que eso lo, lo logren solucionar. Parece que eso se puede solucionar fácilmente. El diseño de los Raptors, eso probablemente costaría mucho más, ¿no? Eh, entonces, la, recordemos que un vuelo del SN15, de, de los SN, de, no del 15, sino de cualquiera de estos prototipos, pues tenemos un lanzamiento, mmm, los motores se van apagando para alcanzar la altura de los 10 kilómetros, 8 o 10 kilómetros, depende del lanzamiento, y luego para volver hacia, hacia casa, a casa, eh, pues eh, la nave tiene que dar un panseo, una, una vuelta, y, y aterriza en horizontal. Sube en vertical, pero aterriza en, en horizontal. Y luego, cuando va llegando hacia la base, pues enciende de nuevo los motores para mmm, frenar, evidentemente, y aterrizar otra vez en vertical. Belly flop, belly flip. <ríe> Exacto. Y bueno, pues muchas. El, el belly flop, el, el panceo en el aire eh, para ponerse en horizontal, no lo vimos. Pero sí que pudimos ver algunas de esas nuevas cámaras que citaba Daniel desde el exterior de, de la SN15, que son fabulosas esas imágenes. Espectaculares. ¿eh? Eh, porque están obtenidas desde las aletas. Y entonces, como las aletas se van moviendo para controlar eh, la, la reentrada y que, y que se mantenga más o menos en, en horizontal, pues lo que veíamos es como el horizonte y el resto de la nave se movía. Eh, lo mismo, había problemas de retransmisión, pero algunos segundos se pudo ver de todo eso y, bueno, eh, fantástico, fantástico, la verdad. Eh, no pudimos ver cómo se puso en, de nuevo en vertical pero sí, porque cuando baja de... pasa por la nube y ya se puede ver desde, desde lejos, pues ya estaba en,
0: en vertical. Y bueno, Pero, es que esta... aunque no se vio bien, tenía mm. eh, un aura así como de película de ciencia ficción, porque se ve la nube niebla uh -huh. y en medio aparece la Starship bajando. <risa> o sea que sí. tenía ahí una parte muy cinematográfica que les quedó... No era, claro, el clima no acompañaba, pero quedó impresionante, que tenía su punto. O sea,
3: el corte que como... compartí en Twitter justo
0: empieza desde la
3: aparición del SN15 a través de las nubes, ¿no? Que es como tú decías, es que me venía al pelo empezar así. Bueno, empezar, que en realidad era terminar, pero ya me entendéis. Eso, eso es un poco Independence Day, ¿no? Que sale la nave de la nube
1: ¿no? el pedazo
3: de nube ¿no? el pedazo de nave sí, sí. y bueno el cacharro, el SN15 eh, descendió, estábamos todos con la respiración contenida a ver si iba a suficiente veloz, eh, si había frenado lo suficiente con los motores y en efecto desplegó las patas y se posó
0: esas patitas
3: esas patitas chiquitas. No van a aguantar, no van a aguantar. No, verdad, yo lo estaba viendo y digo, se va a hundir esto, tío. La,
1: la verdad es que comparado con las de, la del Falcon 9, que son enormes, bueno, a ver, no son enormes comparados con el cohete porque el cohete es, es, es muy alto, ¿no? pero digamos que las patas están relativamente proporcionadas a la altura son cuando uno ve fotografías de una persona al lado de las patas del Falcon 9 bueno entiende que eso es gigantesco pero las patitas de, de los SN son ridículas son sí, es muy cortitas. ha
0: habido problemas con ellas en, uh -huh. bueno lo que ha habido problemas es que con la velocidad excesiva con la que iba el vehículo sí, pero, y también. Pero bueno, que no ayuda el, el que el diseño sea así de tan pequeñito, que evidentemente tiene que ser así por el tema de que lo tienes que poner ahí, en ese espacio pequeño, que luego va, recordemos que la parte inferior de la Starship se va a unir con el Super Heavy. Entonces, claro, no, bueno, no bueno, puedes meter ahí unas un... super
3: patas ahí que no como casa, eso, Lo, Pero algo no, tendrán no que hacer meter. porque, no sé, eh, vamos a seguir. Sí, Elon sí, eh, porque...
0: ha dicho en su evangelio, o sea, en, el, en Twitter, Twitter. Que, que su plan es introducir un tren de aterrizaje...
3: Más sofisticado.
0: Su, creo que era 2.0, pero sí, claro es lógico ¿no? después de lo que hemos visto
1: bueno eh, una cosa relevante con respecto al aterrizaje es que fue a mí me pareció que había sido bastante suave con respecto a los otros y pensaba en realidad que eh, la velocidad había sido menor que con otros aterrizajes ¿no? pero resulta que no, que comparado con otros aterrizajes ya venía con bastante velocidad. Quizás la diferencia es la velocidad y también la orientación. Que aquí estaba muy bien orientado. Con lo cual, aunque viniese a bastante velocidad, los dos motores tenía. De los dos, de los tres motores, tenía dos encendidos. Eh, y que ese es, eh, el posarse sí que fue una maniobra bastante suave. Y, y la reducción de velocidad también fue suave. O sea que esta vez no hubo problema durante el apagado de motores o, o el aterrizaje, la velocidad fue correcta.
0: Hay que recordar que en el anterior eh, prototipo, el único que había aterrizado, que fue la SN10, eh, lo hizo con un solo motor. Y aquí estaba con dos, que por cierto me impresiona mucho verlo en la etapa de descenso, en la cámara esa que puedes ver los Raptor, cómo se mueven de rápido.
1: ¿No, no ya cómo
0: se mueven, sino los movimientos. Estamos hablando de un pedazo de motor. Eh? Sí, sí, y, sí. y que sea tan rápido en esas dimensiones y, y estamos hablando de un vehículo de 50 metros 9 metros de diámetro y ahí tienes esos pedazos de motores que son enormes y que se van tan rápido sí, 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 es una pasada
3: es una pasada
1: bueno pues eh, por cierto vi una infografía muy interesante en la que comparaba eh, un prototipo de los SN de, de las Starship con la eh, con lanzadera espacial, con el cohete. O sea, no solamente la lanzadera, sino la lanzadera acoplada al cohete. Y es que la altura es prácticamente la misma.
0: Sí, es que la. 50 el, y tantos metros. El transbordador espacial era chiquitito, en, comparado en altura, cuidado. Claro, comparado era, con el Saturno
1: V, evidentemente.
0: Era cortito, pero luego era gordito. O sea, era, uh -huh. tenía. A ver, el, el transbordador espacial hay que tener en cuenta que aunque no era muy alto, porque la entre comillas, segunda etapa, estaba a un lado, ¿no? Lo que es el trabordador sí que era un sistema de lanzamiento comparable al Saturno V en el sentido de que podía poner en órbita unas 100 toneladas, que era el propio trasbordador, claro, aparte de la carga útil. Entonces, por un lado se olvida que era muy potente y por otro sí, siempre se imagina como que era muy alto, ¿no? Pero era relativamente pequeño, el Falcon 9 es más alto. No,
1: Lo digo también por tener en mente, a mí lo que me sorprendió es que el, el Starship, estos prototipos sean tan grandes, porque normalmente Eso no veo fotografías de personas alrededor, aunque un youtuber se sacó de estrange un vídeo <risa> debajo de los motores Raptor. Eh, y en fin, luego pidió perdón que esas cosas no se hacen y demás pero el tipo ya, fue pero, por él, ahí. Pero, él con, <ríe> pero él lo consiguió sí. con lo cual también la seguridad de ese sitio y mi madre, en fin las autoridades, las autoridades van a tener trabajo ahí con, con eh, SpaceX <ríe> en Boca Chica eh, bueno, eso que, que, que realmente es un pedazo de prototipo. Es que no estamos hablando de una, la, las cafeteras del, del, del principio. ¿no? Son... Estamos hablando
0: del mayor sistema de lanzamiento de la historia, que sí, en capacidad no es tanto porque son 100 toneladas aproximadamente, que el Saturno 5 era más, pero es que claro... Eh, en términos de potencia y energía es mucho más que un Saturno V porque las dos etapas son totalmente reutilizables. Eso es. Entonces clavas y tiene una potencia que se utiliza para recuperar las etapas. Entonces sí, es un bicho enorme. Eh,
3: Daniel, te lo pregunto aunque creo que no hay datos al respecto. ¿Se sabe algo de la prueba del, de las losetas térmicas que llevaba el prototipo encima? Que se cayó una.
0: Se ah, bueno, es verdad una. que hay que decir que llevaba <risa> este prototipo, llevaba creo que eran más de 850 losetas Uh -huh. eh, han ido incrementando el número de los zetas que, que se ponen en la superficie, porque hay que recordar que la versión orbital tiene que tener como mínimo la mitad con los zetas si no quiere que se derrita uh -huh. en la atmósfera y haga ahí un, un Columbia, desgraciadamente. ¿no? Eh, pues no, yo no he visto nada. Bueno, es que no se publica nada, que te voy a decir. Sí, ya, ya lo sé. Lo, pero lo como... que vi es que aguantó, lo que vimos todo, <risa> o sea, que no se cayeron, que es muy buen síntoma. Se, se cayeron en los encendidos estáticos unas que estaban en la parte inferior pero de la zona grande ¿no? donde se, estaban esa, ma, la mayoría de las 850 losetas eh, aguantaron prácticamente todas, no sé si cayó una o algo así, o sea que sí. eso es muy buena señal. Muy sí, además señal, que ya habíamos hablado,
3: habíamos hablado en el programa en este programa que no es como a lo mejor las losetas del trasbordador, que aquí se cae una, son todas iguales, se pone y otra y ya está. Entonces, claro, pero
0: eh, efectivamente eso es una enorme ventaja de este escudo térmico, pero también, claro, ahora hay que probarlo de verdad, claro. <ríe> no se caen. Eh, condición necesaria, pero no suficiente. Pero ahora Island de Ahí verdad. está, bueno. ahora en una reentrada, y también hay que ver si, claro, porque este cacharro es de acero, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el transportador es de aluminio, la estructura interna, eh, pero claro, si hay una loseta, eh, ¿qué pasa? Se va, se hace un agujero ahí y tenemos que si falta una loseta, me refiero. Uh -huh. Por una, normalmente, por la experiencia del transbordador, las ondas de choque y todo lo que se genera alrededor, eh, es prácticamente imposible que se destruya el vehículo, salvo que la loseta sea muy grande. Eh, SpaceX estará haciendo sus simulaciones y tal. Pero vamos que habrá que ver eso, ¿no? Que sobreviva una reentrada y, y me interesaría saber eh, que sobreviva si le faltan losetas. Eso me parece lo realmente interesante. Si le faltan unas cuantas, ¿qué pasa con la estructura? Obviamente, sin que se pierda, ¿no? Bien, o
3: sea, no importará eh, la posición en la que falten, incluso. Así que, claro.
0: claro. Pero como son eh, todas iguales, porque eh, el transbordador eh, tenía varias según la temperatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí son todas iguales. Y, y claro, eh, pues eso es interesante. En fin, bueno, pero no nos adelantemos. Es lo que, es de esas cosas que todavía tiene que demostrar eh, Starship. Eh, de todas formas, yo el, el aterrizaje me pareció espectacular y, y yo lo vi y digo, aterrizó bien, bien, fantástico. Pero luego tenías, hay un la pega es que apareció una llama sí, al lado y que no se iba. Te recordaba iba al SN10, claro. Y todo el mundo pensando, bueno, en, en cinco minutos esto revienta y no. Y luego no, veías no. el sistema antiincendio que es automático apagándolo y no llegaba el chorro. O llegaba por otro lado y era como, no, estás apuntando mal.
1: Sí, sí parece que como... Lo que pasa es que me imagino que eh, probablemente eh, tendrían varios chorros y eh, de, visto desde la cámara que estaban retransmitiendo, pues solamente se veía un chorro que estaba al lado contrario de donde se había iniciado el fuego. Y entonces daba la impresión de que estaban eh, echando agua por debajo
0: del... del del claro, cuidado, el incendio no es buena noticia, eh, porque eso significa que ha habido una fuga de metano, ¿eh? con lo cual hay el aterrizaje muy bien, pero hay detalles a, a depurar, no ha sido sí. totalmente limpio, porque tú no quieres aterrizar en una nave tripulada que tenga una fuga de metano <risa> en la base que pueda reventar el, el cohete, ¿no? Entonces. Sí. Pero, a ver, claro, ha sido el mayor éxito de Starship hasta la fecha porque es que ha sobrevivido. Sí. recordemos que todas las pruebas hasta ahora había el, el vehículo, solo la SN10 aterrizó, pero reventó luego por precisamente un escape de metano. La SN se explotó en vuelo por otro escape de metano. Y aquí por fin aterrizó. Y pero ha sido hubo el primer escape eso de... totalmente. Exacto, hubo ese ahí, pero bueno, no, no explotó. Que ya es algo
3: importante. No, bueno, y hay que recordar que este, este prototipo además no cambió los Raptors después de las pruebas de encendido. Eh, supongo que eso también es una buena señal. Eh, Exacto.
0: Lo malo, lo malo sí que, eh, pero esto fue casualidad, que aterrizó en el borde de la plataforma. Sí, sí, o sea, que sí. un poquito más y se va a la porra el prototipo y no porque funcionase mal. Porque más, las no son aterrizó. tan
1: pequeñas, sí, sí, sí. Claro, como Yo si y hay uy, mucha
0: que aterriza afuera y se cae de lado, ¿no?
1: Que eh, es una desgracia, también. porque imagínate que efectivamente no hay ni siquiera incendio, con lo cual el cohete te llega entero. Lo que pasa es que lo has aparcado mal y, y se te cae. No pones
0: el freno de mano.
1: No, parece, quizás, ¿no? Tendrán que ajustar un poquitín, un poquitín la maniobra de, de, de regreso, ¿no? Pero muy poquito, porque, vamos. Eh, sobre la base donde tenía que aterrizar, aterrizó. Pero sí, demasiado al borde. Que tampoco es tan grande esa, esa base de cemento, ¿no?
0: No, no. Bueno, en proporción es grande. Lo que pasa es que en proporción a ese bicho, claro, no, no es tanto. Eh, pero bueno, fue un éxito que creo que le hacía falta a SpaceX después de cuatro explosiones. Después Entonces, de... Bueno. Después del frac éxito. De los frac éxitos anteriores <risa> sí, y sobre sí. todo del fracaso anterior porque, claro, la SN10 fue mm. frac éxito, pero sí. la SN11 fue directamente fracaso. Un paso porque, enorme para atrás. Claro, sí, sí. reventó. Y es verdad que el progreso de lo que hemos hablado siempre en Boca Chica es tan rápido que, mira tú, eh, nos quejamos a veces de si falla o no, pero claro, es que el desarrollo de un cohete normal tarda años. Y aquí estamos viendo esto en, en meses. Entonces, de todas formas, era necesario porque, eh, aunque esto es verdad lo de los plazos, luego también es verdad que es el propio Elon Musk el que se autoimpone, el que se autoexige esos plazos tan cortos, entonces es normal hasta cierto punto que le juzguemos. En base a sus propios plazos, es decir, que hay gente que son injustos, sí, bueno, pero es que ha sido el propio Elon Musk el que dijo que en julio y agosto la Starship iba a órbita, que ya sabemos que exagera, que todo lo que tú quieras, pero me refiero que, que son ellos mismos, empezando por Musk, los que ponen unos plazos increíblemente exigente y poco creíble que luego pues el resto de, del público entre los que nos incluimos bueno, decimos hombre vas lento no sé qué
1: y los más se lo autoexige o se lo exige a sus empleados no me
0: queda claro bueno, las dos cosas <risa> <risa> las dos cosas seguramente y
3: esta vez y esta vez este plazo que has mencionado Daniel ¿sería posible teniendo en cuenta el éxito del SN 15
1: eh, Bueno, que eh, se, se ha anunciado Exacto. Vamos a hablar de eso porque resulta... Bueno, dos cosas, ¿no? Que hay rumores o alguien por ahí comentaba que a lo mejor el SN15 vuelve a volar ya que retornó y se quedó bueno, quedado la, entero.
0: tenemos que decir la coña que, que va a ser verdad que dijimos nosotros... Sí. Eh, no en un programa, sino después de ver esto entre nosotros que decimos, es que claro, ha aterrizado esto como nunca había aterrizado una pieza y ahora no saben dónde meterlo en la SN15 es una putada que ahora tienen que desmantelarlo manualmente claro, porque ya tienen, ya tenían, recordemos que a todo esto ya estaba lista la SN16 como bueno, esto va a reventar, pues ya vamos a poner el siguiente, la SN16 que, que también es de esta tercera generación de prototipo Starship me refiero que los anteriores se podía considerar la segunda generación, no cuento los primeros que eran básicamente tanques ¿no? De, para presurizado, eh, solo los que han volado, ¿no? la primera que dio 150 metros, los saltitos, luego la SN8, SN9, SN10, SN11 y ahora SN15 y la SN16 era parte de esta tercera generación de prototipos que van mejorando, ¿no? Eh, que la SN20 se supone que es el primero, por cierto, de la cuarta generación. Entonces, claro, la SN16 ya estaba lista y la SN17 estaba casi terminada. Eh, y claro, ahora qué hacemos con esto.
3: Pues lo van a echar a volar para desmantelarlo ya como dios manda y a ver si sí, revienta esta vez a veces Nos lo se quita cae de en, en México
0: se lo tiramos a los mexicanos no pero bueno, estupendo
3: al final les ha salido un vuelo extra no que quizás no esperaban o sí o pero, más sí, o más sí, o una, más una vida extra. controlado uh -huh. una vida extra y de él de ese de ese intento en caso de hacerlo que los rumores apuntan que sí pues aprenderán más que es lo que queremos todos que aprendan rápido y lo vayan aplicando.
1: Bueno, y lo que comentabas, Gaby, es eh, muy interesante porque resulta que nosotros nos solemos quejar de la poca información que ofrece SpaceX, pero claro, a veces tiene que ofrecer información, se ve obligada a ofrecer información que <risa> se publica, ¿no? Al gobierno. Eh, esto al gobierno, ¿no? Y en este caso, pues, eh, ha tenido que ofrecer información acerca de sus planes de lanzamiento orbital eh, para aprobarlos, ¿no? Porque no puede ser un
0: que la información es eh, está obligada, pero que lo da un poco cutre eh, porque es un informe que parece de, de un informe ahí de, de bachillerato, un trabajo, no, no, de, de primaria. Con Google Earth hay un eh, no sé, es bastante <ríe> bastante amateur. O sea que da la información como que están obligados, pero dan lo mínimo, ¿no? No, no vamos a contar. Bueno, mucho a ver,
1: eh, para, para centrarnos, ¿no? Eh, Imaginemos que el, el SN, eh, todos estos prototipos, imaginemos, porque es, mucho, es ser muy optimista, pero digamos que esto ya lo tienen controlado, esta parte, ¿no? Que es hacer vuelos suborbitales, tan suborbitales que son a 10 kilómetros de altura, los aviones comerciales vuelan a esa altura, 10 kilómetros, regresa a la base y ya está. Bueno, si esto está controlado, ¿qué es lo que falta?, hasta tener la Starship completa bueno pues parte de lo que falta es lo que comentábamos anteriormente que es el tema de las locetas y eh, la parte inferior la, la primera etapa de, del Starship eh, que es otro cohete <ríe> y eso tiene un montón de motores 28, ah, 28 motores entonces, todavía nos creas bastante.
0: Ese, se llama el Super Heavy. Exacto. Me vas a contar tú las
3: fugas de metano de eso. <risa> o, o, claro, una explosión, que, o una explosión. ¿Qué es lo
0: bueno del Super Heavy? Que no tiene que hacer ni belly flop ni flip-flop, ni flip-flap. O sea, sube no, que, y baja como el Falcon 9, la primera. Y, que, etapa.
3: y ya tienen mucha experiencia con el Falcon 9 que me imagino que pueden extrapolar a su Super Heavy.
0: Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Que no va a aterrizar sino que en teoría lo va a capturar la torre de servicio que están construyendo. Con Eso estoy deseando que verlo. Que Al final va a ser cierto aquellos que ponían de coña de que son unos brazos de, <ríe> y lo cogen. De, de, robot? Robos, de robot, de robot, unos brazos robóticos, pero con aspecto humano, o sea, para que vea así como más grima y loco. <ríe> sí, un sistema que no hemos visto ni sabemos cómo es, se supone que son unos brazos y que la coge en vuelo para no tener que ponerle un tren de aterrizaje y evitar esos problemas de diseño. Bueno, pues eso.
1: Eh, y, y eso no lo hemos visto todavía volar. O sea, que tiene, tiene que volar. Y yo entiendo que los primeros vuelos serán en solitario eh, antes de no, integrarlo. No, 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 no.
0: Es que eso es lo... Bueno, a ver, sí, no, lo no lo sabemos. No lo sabemos, pero no lo sabemos. Todos son rumores eh, para variar. Pero esto sí encaja mucho con la filosofía SpaceX. A ver, ellos quieren, eh, bueno, efe efectivamente podría haber un primer prototipo que se, que directamente dé un salto y vuelva. Que era lo que se había dicho, que iba a tener dos, cuatro motores Raptor, iba a saltar y, y ya está. Pero esto con el BN1 que lo empezaron a construir y luego lo desmantelaron. Y No se sabe muy bien por qué el bn 1 era el primer prototipo super heavy y ahora están construyendo el BN3 que se supone que es el que va a ir a la órbita directamente yo entiendo que dicen bueno nos ahorramos lo de los saltos que es lo que dice Cavi esto lo tenemos más controlado eh, vamos a hacer uno ya con si no, no tiene por qué tener 28 motores porque al fin y al cabo la Starship no va no es una versión operativa, no va llena de carga no sabemos cuántos puede tener como mínimo para que sea interesante y dice, pero bueno, ya que lo vamos a lanzar y no lo vamos a recuperar porque todavía no tenemos lo de la torre lista y, y, y a lo mejor esto se va a reventar, pues vamos a aprovechar el lanzamiento y le metemos encima, una, porque claro, si quieres probarlo, le tienes que poner lastre simulando que lleva una segunda etapa, pues, dice, pues vamos a ponerle una segunda etapa de verdad, que va a ser la SN20, una Starship de verdad y que vaya a la órbita, vamos a intentar alcanzar la, la órbita. Y esto sí que es muy de SpaceX, de la filosofía de probarlo todo de golpe. Ya que vas a probar algo, pues lo pruebas todo.
1: Bueno, pues eh, a, a ver qué vemos. Entonces, la, la información publicada sí que ofrece algunas pistas de cómo puede ser ese vuelo, eh, el primer vuelo orbital. Um, algo curioso es que, bueno, eso, la, la primera etapa retorna a Boca Chica y la segunda etapa... Eh, la dejarían en, en, en órbita, pero luego reentraría de forma controlada y reentraría cerca de, de Hawái. Pero no la sé. primera
0: etapa no vuelve a Boca Chica, sino que aterriza en el mar. En el, el barco. Intent, o sea, o, eh, no, no. Al agua, no, al agua no, Al agua. Allá, al allá agua ¿no? Salvo que no den una sorpresa y que tengan ahí preparado ya la, las, torres, eh, las torres, las plataformas petrolíferas, estas, fuegos sí. y Deimos que lo dudo, pero bueno, y, y si, no, si nos acordamos de las primeras misiones del Falcon 9 que se intentó reutilizar la primera etapa, bueno, no reutilizar, sino ensayar la reutilización, aterrizaban en el mar y luego caían ahí. Entonces yo, se supone que el objetivo es hacer un amerizaje suave y luego intentar recuperar eso del mar, que bueno, a ver, con toda el agua salada, con los motores, pero precisamente, bueno, eh, tienen algo de experiencia. <ríe> que es 9, que no cae en el agua, pero... Hay ¿Qué, espuma, ¿Qué altura hay, tiene,
1: tiene esa tapa? El, el, el...
0: 72 metros. O sea,
1: 20
3: la... metros más que... Es, es enorme. Es, aquel, y si las vemos las sí. dos juntas, 120 metros. Qué burrada. Lo más grande que se haya visto en los últimos... 9 metros. Sí, sí, 10 de
0: diámetro.
1: Bueno, yo empiezo a tener ganas de pillar billete de avión para Boca Chica, para ese primer vuelo de, de prueba, ¿eh? aunque explote. Madre mía, menudo peligroso. Hombre, si ¿no? explota. Que sea lejos. Sí, eso sí. Eh, en avión, yo, no sé.
0: Claro, y, es. y luego la Starship, lo mismo en Hawái. O sea, va a aterrizar, a medizar y, y así prueba en el escudo térmico, se supone. Prueban los motores, eh, hasta la órbita. Y eso es lo que se llamaba en la época del Apolo un all-up test, una prueba de todo para arriba, ¿no? Que, que esto era la filosofía también con la que se hizo el Saturno 5, de decir, bueno, pues se va a probar la primera etapa, ya que estamos probando la segunda, ya que estamos en la tercera. <risa>
1: um, a ver, eh, eso, estamos comentando que, que esta primera etapa no existe, que, quiero decir, la están construyendo, pero todavía no... No se ha probado, no lo hemos visto. Eh, y por el otro lado, entiendo que cuando dejen, o sea, cuando los prototipos se vayan convirtiendo en las Starship finales, habrá parte que ahora mismo se utiliza para combustible, que tendrá que ser para carga útil, pasajeros, etc. ¿O no? ¿O, o, 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 ¿O actualmente ya tienen ese espacio?
0: Lo tienen, lo tienen. O sea, no se aprovecha la, la parte superior, el cono. Uh -huh. Eh, solo se aprovecha la parte de, se aprovecha. Solo está ocupado la, la parte superior donde está el tanque frontal de oxígeno líquido. El resto uh -huh. es volumen, que se supone que ahí puedes meter en la versión de carga satélite. Puedes meter ahí casi 400 Starlink, es lo que se habla.
3: Recordamos que eh, ahora lanzan entre 55 y 60 Starlink. Así que. Imagínate. Estamos ahí,
0: multiplicando la capacidad un poco. Que para los astrónomos es algo muy positivo y estarán y, y a, a,
3: <risa> ¿Hará como la
1: cápsula Dragón que se abre el, el cono para.?
0: No se sabe. No hay muchos dibujos. A ver, hay uno en la página de SpaceX que, mm. es, que es como un. Un cocodrilo, ¿no? Que la se abre la mitad y, uh -huh. y sueltas la carga útil. Que esto se vio hace muchos años. Y supongo que, vamos, el diseño tiene que ser algo así, porque la parte inferior es el escudo térmico. Y te interesa no tener partes móviles en el escudo térmico. Y es lógico que sea la parte superior, ¿no? Que se abra y deje libre la carga útil. Pero no, una vez más, no hemos visto diseños finales. Luego recordemos que tenemos la versión de combustible. Eh, pues se puede aprovechar en esta versión, eh, ampliar los tanques de combustible para llevar más combustible, si lo quieren o no, eso tampoco se sabe, y luego la versión tripulada, que van a ir 100 personas según Elon Musk, pero bueno, eh, será <risas> Ya que se prueba, se prueba ahí. todo. <risa> ya tenemos 100 personas en el primero. <risa> si caen en Hawái, bien. Si no.
1: Bueno, al que, al que aterrice se le da ahí de premio unas vacaciones en alguno de Hawái. Cantando con eso. el quinto elemento. <risa> mientras
0: <risa>
1: reentran. Hombre, hay, hay, si pues, sí, hay espacio para 100 personas. <risa> claro, auditorio que ¿no?
0: el Maesawa en, en la Luna cuando se planteó la misión de Diar Moon, que esta misión que iba a llevarse artistas con él alrededor de la Luna, que luego lo transformó en una especie de busco novia. Y, y al final ha sido, ahora ya no son solo artistas, sino sí. gente interesante y no necesariamente que quieran ser su novia, aunque supongo sí, sí. que bueno, eso puede es, ser un plus.
1: Es, ese ese sí, tema lo podemos, un... lo podemos dejar para otro programa, que últimamente el turismo espacial se está poniendo bastante interesante, eh, al menos en promesas, no en, en, en viajes planificados, ya no vendidos, sino planificado, pero bueno, eso, eso, da, eso da para tema, para hablarlo aquí con un poquito de detenimiento. Eh, pero sí que me gustaría comentar algo que ya habíamos comentado en el programa anterior, que era el tema del de Human Landing System, que es eh, el programa de la NASA para volver a aterrizar, humanos, volver a aterrizar en la Luna. Eh, le habían dado el, el contrato a SpaceX de forma ¿Sorprendente? ¿Alguno ¿algún ha comentado por ahí? ¿Sorprendente por qué? Bueno, yo creo que más de uno nos ha cogido por sorpresa. Y, eh, bueno, lo, resulta que en estos momentos ese contrato se ha puesto en pausa porque eh, las dos empresas o, lo, o los dos grupos eh, competidores eh, han reclamado y, por lo tanto, ahora pues eh, tendrán que estudiar mmm, eso. Eh, las, las réplicas y ver qué es lo que ocurre y luego por el otro lado tenemos que eh, creo que el Congreso um, está intentando que eh, se seleccione un segundo uh, grupo o tecnología para el Human Landing System pero claro yo no sé si eso esa, um, ese requerimiento va acompañado de más dinero porque si no hay más dinero requerir no. a dos empresas o a dos equipos que desarrollen su...
0: Claro, es que recordemos que la oferta inicial dejaba la puerta abierta a que eh, fuesen hasta dos empresas las que desarrollasen el módulo lunar, el HLS, uh -huh. de las tres, que era un poquito pues para todos. no eh, Y claro, eso, la sorpresa del anuncio no fue tanto que SpaceX fuese la ganadora, porque realmente... A mí eso no me sorprendió porque era la, la oferta más barata. O sea, es que la NASA no tenía ahí ningún margen, eh, sino que solo fuese una uh -huh. una empresa la elegida de las tres. Entonces, claro, las otras se han molestado, lógicamente. Aquí todo el mundo quiere dinero. Y Blue Origin, esto le sentó muy mal porque ya se había quedado sin contratos gubernamentales Y, pues bueno, fue otra derrota. Así que, claro, bueno, es lógico que lo estén intentando. Yo, sinceramente, lo que he leído del tema, eh, como esto depende mucho del de sistema judicial estadounidense, que, bueno, no me entero del español porque no soy abogado del estadounidense, solo sé lo de las películas de abogados y, y, y sé que es un follón. Lo, lo, sé lo suficiente para saber que es un follón, con lo cual no me atrevo a opinar, pero lo que se percibe es que no hay muchas posibilidades de que eso por sí solo salga adelante. Me refiero que, que si la NASA decide que va a ser SpaceX, pues va a ser. Esa es la impresión que me ha dado a mí. Pero claro, ya digo, esto es un tema legal y no, no tengo ni idea si esto puede tener recorrido o no. Pero yo me da la impresión de que, bueno, si al final... Para la NASA también es verdad que sería una excusa muy buena de uy, uf, esto está muy difícil, lo cancelamos todo. Y, no para la NASA, para el gobierno para, en este caso Biden de decir, uy, es que esto de la luna, qué complicado todo mira tú, tantas demandas lo cancelamos, lo de alunizar, ya veremos qué hacemos, me refiero a que hay gente que quiere cancelar Artemisa porque es muy caro y, y no hay dinero suficiente, o sea, SpaceX es que es la opción más barata, entonces me temo que esa podría ser una salida, es decir, bueno, pues si todo el mundo se queja, aquí al final nada. Pero también es verdad que el programa está bastante avanzado como para ahora hacer esto, esto sería un revés enorme. Y eh, relacionado con lo que hablamos hoy, eh, con los temas de hoy, visto lo que está pasando por China, cómo se está comportando China y cómo está avanzando en el espacio pues creo que habría también resistencia a cancelar el programa Artemisa ahora mismo, ¿no? con, con los éxitos chinos que estamos viviendo en estos meses.
1: mes de mayo ha sido eh, interesantísimo para eh, las noticias espacio espacio-trastornadas que nos llegan desde, el, desde China. La verdad es que, en fin, llevan un año absolutamente espectacular, <risa> no solamente un mes. Llevan un año espectacular y, y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar con la primera noticia cronológica que ha sido el lanzamiento del módulo central de la próxima Estación Espacial Permanente China. Se trata de Tianhe. Eh, ahora, ahora, Daniel me corregirá la pronunciación, evidentemente. No, por Dios. <risas> y bueno, la verdad es que hasta ahora habíamos disfrutado en los cielos de una sola estación espacial, pero en estos momentos ya podemos observar a simple vista dos estaciones espaciales. Eh, la Estación Espacial Internacional, y por internacional quiere decir estadounidense, rusa, europea, japonesa, ¿Y canadiense, canadiense y, e invitados, entre los que no se encuentra China por decisión del gobierno estadounidense. Los chinos han querido participar, pero no se los ha dejado y entonces, pues, si no se los permiten, ellos construyen su propio casino y. y, y ¿Cómo vender? Entonces, bueno, eh, llevan. De hecho, esta no va a ser su primera estación espacial. Han enviado al espacio el Tiangong 1, Tiangong 2. Y esta no se sé, sabe si será la Tiangong 3 o se le po, pondrá otro nombre. No, no.
0: Pero la. Sí, Daniel. No, 3 no, 3 no. Eh, no. El, el nombre oficial del conjunto terminado es eh, Tiangong. Pero no sé yo hasta qué punto si al final se va a llamar así o le cambiarán para, no, mm. para que no haya confusión. Pero bueno, por ahora el nombre de todo, de la nueva estación espacial cuando estén los tres módulos acoplados, permanentes, es so, a Aseca.
1: A secas. vale. Bueno, pues entonces tenemos el 1, el 2. Y el la seca. <ríe> Bien, <ríe> para que no haya confusión, ¿eh? <ríe> bueno, a ver si le terminan cambiando de nombre. Pero lo cierto es que ya habían tenido algunas estaciones espaciales eh, pequeñas, y, pero es muy diferente a este proyecto. Este proyecto sí que es bastante ambicioso. Además, eh, a diferencia de la Estación Espacial Internacional, es un solo país quien se va a hacer cargo de toda su construcción. Tanto el envío de módulos al espacio, como el desarrollo de módulos, como eh, toda la, la gestión. Y, y bueno, y em, claro, para empezar hay que comenzar por algo. Entonces hay que comenzar por ese módulo central, eh, que es el Tiange, que es lo que han enviado. Bueno, pues lo que sí se pudo ver por a través de, de Internet y de algunas televisiones fue el lanzamiento del cohete con este módulo. Y fue bastante interesante porque, bueno, el, el cohete también tenía cámaras al estilo Falcon 9 barra SpaceX, eh, que no son los únicos, pero sí que suelen ser las retransmisiones más chulas, ¿no? Y aquí retransmitieron buena parte de, de la puesta en órbita. Eh, se trata de una larga marcha, eh, potente, bastante potente, evidentemente, porque hay un montón de toneladas que poner en el espacio. Y bueno, eh, yo pude seguir la, la retransmisión bastante, bastante guay. Um, y es que, bueno, últimamente los estadounidenses, con sus múltiples compañías, tanto públicas como privadas, Tenían cierto monopolio ahí sobre la atención espacio-trastornada, pero aquí viene aquí viene China. Eh, eh, Daniel, ¿tú, ¿tú pudiste seguir el, el lanzamiento también?
0: Sí, sí, por supuesto. y Realmente, a ver, creo que los medios uh, nos... Bueno, sí que se habló del tema, sí que se habló del lanzamiento del módulo TNG, pero en general... No se ha hablado mucho, ¿no? No vi yo esa repercusión mediática. Es verdad que, claro, hasta que no esté tripulada, eh, no vaya a la primera tripulación, que va a ir ahora en junio, cuando vaya la Shenzhou 12. Eh, pues claro, hasta que no haya astronautas a bordo, es normal que esto no tenga demasiada trascendencia entre el gran público, pero es un paso gigantesco, es un paso gigantesco. Y entre los aficionados a la astronáutica, que claro, también entiendo que la gente esté centrada en boca chica en lo que pasa <risas> con SpaceX, eh, yo eso también lo entiendo, lo comprendo, pero bueno, son cosas diferentes. Y esto es un paso enorme para el programa espacial chino y cambia muchísimas cosas. O sea, con esto China adelanta completamente por la derecha en el programa espacial tripulado el, el último obstáculo que tenía para ponerse delante de Rusia. O sea, Así de claro, o sea, el TNG es un módulo, es una estación espacial, es el primer módulo de los tres que va a tener en esta primera fase la estación espacial china, y claro, exteriormente recuerda al módulo central de la MIR o al módulo Svizda que está en la Estación Espacial Internacional, que son módulos rusos, que eh, bueno... Eh, descienden de, de la SALUT 1, de esas estaciones DOS 2, de la oficina de diseño kb 1 de Sergei Korolev. Y exteriormente uno dice, ah, pues es lo mismo, ¿no? Aquí lo típico, esto que hemos hablado mucho, ah, los chinos han copiado de, de los rusos y está. Pero no, no tiene que ver. Eh, exteriormente se parece eh, la disposición, en, básicamente en que hay un nodo frontal con eh, cinco puertos de atraque que tiene dos cilindros, eh, un cilindro más grande posterior, un cilindro intermedio donde están los paneles solares, y ya está. Luego, el resto incluso exteriormente e interiormente se parece a, a los módulos rusos como un huevo, una castaña. O sea, es una... China ha mm, integrado soluciones de los módulos estadounidenses de la Estación Espacial con soluciones de los módulos rusos, las ha mejorado, y a mí me gusta pensar en el TNG eh, que sería un módulo 2 si la Unión Soviética no hubiese caído y si uh -huh. todavía estuviesen lanzando estaciones espaciales. Eh, o, si, o, si no algo...
1: la, o si no tuviesen la economía... Bueno, o sea, ahora Rusia, claro, me claro. refiero...
0: Digo, si la Unión Soviética sí, no hubiese sí, caído sí. por el poderío que había... Ah. Eh, no por otra cosa, ¿no? pero uh -huh. que, oh, si Rusia evidentemente fuese una superpotencia económica y se pudiese permitir uh -huh. estas cosas, eh, pues sí. Eh, sería algo así. Este interiormente es muy diferente. Por ejemplo, en el Svisda los camarotes están en la parte trasera, aquí están en la parte delantera. Eh, tiene motores iónicos, es la primera estación espacial con motores iónicos. Eh, tiene giroscopos que la ISS por supuesto que tiene, bueno, volante y inercia, no, para mantener la orientación sin gastar combustible. Pero en los módulos rusos esto no, bueno, en la Mir sí se instalaron luego, pero era un un retraso entre comillas que no, no tenían porque gastan mucha electricidad pero claro, esta estación va a tener también unos paneles solares que recuerdan también más a los paneles del segmento estadounidense que al ruso y luego la disposición interior con racks, no con armarios de, de experimentos que puedes intercambiar en definitiva eh, a mí me ha encantado el diseño de la estación porque y, como solo por se ve cuando se lanza no también un brazo robótico Sí, dos brazos robóticos. De hecho, uh -huh. tiene un brazo principal, un brazo robótico grande para mover a los astronautas y moverlos por ahí, eh, por el exterior y las cargas útiles. Y luego un brazo pequeño, que aquí sí, esto sí podemos decir, entre comillas, que es copia de, del sistema soviético para acoplar los módulos a los lados. El módulo Wen -tien y el Meng -tien, que se lanzarán el año que viene y se acoplarán a los lados del, de este, del Tien G y tiene un pequeño brazo que se parece al sistema Liappa que, que tenía la, la Mir. Aquí sí podemos decir que hay una, sí. <risa> una copia. Pero bueno, lo de siempre de copia, claro, pues mira, si fuera tan fácil copiar, oye, vamos a copiar un Lamborghini. Yo aquí con una impresora 3D y, y con un curso de glicomanía me copio un Lamborghini en el garaje, no si fuera tan sencillo. Uh -huh. En fin, que a, a mí me. Eh, el día del lanzamiento, que es lo que suele ocurrir con China en los últimos años, que cuando se lanza, ocurre algo, es cuando liberan la información, ¿no? Que hasta ese momento eh, del Tianjin se sabía mucho, porque lo llevan lanzando. A ver, que esto se ha lanzado con retraso, cuidado, se ha lanzado ahora en 2021 y lleva dos años de retraso. El cohete larga marcha 5 tuvo un fallo. Y claro, este cohete es el cohete más chino más potente en servicio y de él depende la estación espacial, como estamos viendo, que es el proyecto más importante del programa tripulado, pero también dependía pues, todo el ¿A programa a, no tripulado, la sonda Marte, el 5, etcétera
1: ¿A qué sería equivalente esta versión de larga marcha,
0: eh, cohete más conocido? Al Ariane 5, por ejemplo, Ariane 5 europeo, en la versión de, eh, que lanzaba el ATV, Claro, es que no el problema es que Europa no ha usado el Ariane 5 para un programa tripulado, salvo la TV, que era esa nave de carga enorme que iba a la estación espacial internacional y que desgraciadamente pues no fue tripulado dejó de no fue tripulada y dejó de fabricarse, aunque su espíritu vive en el, el módulo de servicio de la, <risas> la Neurión. Entonces este se podría equiparar a perfectamente al Ariane 5, un cohete de uh -huh. que puede poner 25 toneladas, aproximadamente en órbita baja. Utiliza hidrógeno y oxígeno líquido en la tapa central, como el Ariane 5. Eh, y bueno, a diferencia del Ariane 5, que tiene cohetes de combustible sólido, tiene queroseno. ¿no? Emplea queroseno en los aceleradores laterales. Y, y, es el, y además este fue el segundo lanzamiento de la versión de dos etapas porque el año pasado fue el primero con que se utilizó el prototipo de nave tripulada de nueva generación y se, se lanzó ese por primera vez porque no lo iban a lanzar con el tiangé no fuese a ser que, que iba mal y si hubiese ido mal se quedan sin estación espacial uh -huh. bueno, tienen un reemplazo, ojo que se sabe que han construido un, un módulo central idéntico por si este fallaba
1: wow o sea,
0: y es más, ahora se sabe que han construido una réplica, bueno, una réplica, de los tres módulos han construido uno, uno de, por si acaso va mal el lanzamiento, con lo wow. cual estos tres módulos extra los quieren lanzar en una segunda fase uh -huh. para tener una estación propia de, de casi 130, 140 toneladas, pero eso ya sería una segunda fase y todavía esto no es oficial.
1: Uh -huh. Qué interesante. Eso me recuerda mucho a la película Contacto, cuando descubren que realmente no construyeron una máquina, sino dos máquinas, por el doble de precio. ¿no?
0: Claro, que Más no se podían servicios. arriesgar porque todos claro. los planes del programa tripulado, hombre, no se podían arriesgar porque tienen dinero. Ah, yo pensaba que hablaban de Contacto. Si no. sí, también. Si no tienes dinero, eh, haces lo que, bueno, que puedas. Y no se pueden arriesgar porque todo claro. el programa tripulado chino para Depende. la próxima década, uh -huh. dejando lo que hagan o no hagan en la luna, pasa por aquí. Uh -huh. Y sin el módulo central, pues no tiene estación espacial, lógicamente. <risa> y bueno, Vamos, vamos a, ver un par, un, a hablar un par de cosas sobre el
1: tema del lanzamiento, porque sí que ha tenido bastante, bastante eh, atención mediática, especialmente aquí en Occidente. Eh, pero antes de entrar en esa polémica, me llamó la atención que durante el lanzamiento se pudo ver cómo se descascarillaba eh, la pintura de, del cohete. Eh, ¿Eso es
0: habitual? Porque la verdad es que daba un poquito de... No, es habitual los, en los cohetes chinos porque ponen muchos paneles eh, pues que se desprendan con el rozamiento atmosférico, pon, paneles de protección, no es exactamente pintura sino es como, como espuma para que nos entendamos uh -huh. de protección térmica. Y esto también ocurre, por ejemplo, en la, los Larga Marcha 4, es muy espectacular, que empieza a dejar un montón de cosas que caen del cohete cuando como confeti uh -huh. cuando despega. Pero son esos paneles de, de corcho, para bueno, el material uh -huh. exacto no, no me acuerdo, es aislante, para evitar cambios de temperatura bruscos en, en las etapas superiores, en la carga útil. Y es, un, bueno, es algo que se... Cada agencia espacial hace, tiene una cosa determinada. Por ejemplo, el transbordador espacial, los orificios de los motores de reacción de maniobra, los RCS, también se tapaban con una membrana, un plástico, que durante el despegue se desprendía. ¿no? Y se ponía para que no se metiese agua, ni, a, ni pájaros, ni insectos se metiesen ahí durante el periodo que estuviese en la rampa.
1: Uh -huh. Interesante. Bueno, y vamos a entrar entonces en la polémica, porque esa segunda etapa se ha vuelto bastante famosa.
0: Bueno, etapa central, que aquí ya depende cómo la quieras llamar. Vale. Técnicamente es una etapa central, porque uh -huh. segunda etapa es lo que lleva encima. Y esta versión, el CZ-5B, eh, solo lleva la... o sea, no lleva segunda etapa. Uh -huh. Lleva esta etapa central, que es muy uh -huh. voluminosa, precisamente porque es de hidrógeno. Y el hidrógeno pues ocupa mucho volumen porque es muy poco denso
1: bueno pues eso hemos tenido una polémica que probablemente conozcan todos nuestros oyentes acerca de esa reentrada incontrolada de la etapa central de este larga marcha o este chino Exacto, de
0: AliExpress. Sí. Es que ahí había medios que ponían el cohete chino.
1: El cohete
2: chino, sí. sí. Bueno, Uf. Eran los mismos medios que decían que el cohete chino iba a impactar con toda probabilidad en Madrid.
1: En Madrid, sí. Sí, eso
2: fue muy bueno. Sí. En Madrid. Además, todo eso apunta
0: que sí, va todo a caer. Apunta. A...
2: Y anda que no tenía sitio para caer en la Tierra y, y apuntan justo ahí. Eso es un, una previsión, además, que creo que fue como unos cuatro o cinco días antes de la, de la caída de, de esa etapa, ¿no? Exacto.
0: Y además coincidió en el tiempo más o menos con las elecciones en Madrid. Sí. Que, <risa> que, bueno, para los oyentes que no sean de España, eran elecciones que parecía que era de… En la Comunidad Autónoma de Madrid, sí. De elecciones para el presidente del universo, básicamente, <risa> Aquí. y por la importancia que se le daba. Y entonces se juntó todo esto y era un poco... era Fue bastante gracioso. <risa> <risa> bueno, con,
1: con respecto a las predicciones, realmente lo único que se sabía era dónde no podía caer. Porque además con varios días de antelación la incertidumbre era tan alta, pero vamos, incluso en el mismo día las agencias espaciales que en Twitter y en otros medios fueron publicando actualizaciones eh, realmente mm, fueron estrechando el margen de, de error pero aún no, así era grande y entonces claro, como cada 90 minutos eh, se puede dar una vuelta a la Tierra, realmente mm, no sabe dónde dónde puede caer, puede caer en cualquier lugar, eh, salvo eso con, con elementos eh, de, de las efemérides sí, la, la, la con latitud. mucha mucha precisión. Exacto. Entonces o sea, es, Está
0: limitado eh, por la inclinación de la órbita. Que, que eso es, en este ¿dónde caso, una no muerte. Por, por las redes sociales. 22 grados norte.
1: Puede
0: Ahí está. Eh, a ver, pero es que esto pasa con cualquier satélite y cualquier objeto. Yo, esta polémica, bueno, aquí se han juntado varias cosas, ¿no? Lo primero fue que China se metió ella sola en esta polémica. O sea, la responsabilidad es única y exclusiva de China por dejar esta etapa tan grande y tan masiva de 22 toneladas, que casi pesa lo mismo que el, el G. El, el módulo que puso en órbita. Y evidentemente si la hubiesen desorbitado, hubiesen puesto algún sistema para garantizar que entrase eh, o lo que fuera, pues no habría pasado todo esto. Es decir, la responsabilidad de lo que ha ocurrido es única y exclusiva de China, eso hay que dejarlo claro. Ahora bien, aquí luego se juntan pues, el morbo de los medios, que les gusta mucho, se va a caer algo del cielo, porque cada X tiempo vemos esta polémica. De hecho, la última que yo recuerdo fue con la estación Tiangong 1, eh, China, precisamente. Así que no se puede decir a, que China eh, no supiese lo que iba a pasar, porque primero, el año pasado, lo que decíamos, ya habían lanzado un cohete similar, y pasó exactamente lo mismo, lo que pasa es que todo el mundo estaba pendiente del virus, pero pasó lo mismo y este cohete eh, del año pasado entró sobre, eh, sobre África y causó algunos desperfectos los fragmentos que cayeron, algunos muy pocos, ¿no? que es lo que suele ocurrir en estos casos, pero aquí sí es verdad que cayeron algunas poblaciones de costa de marfil. Eh, entonces, bueno, ya se sabía lo que podía pasar. Y ya digo, con la estación Tianguang-1, que era un satélite pequeñito de 8 toneladas, se montó un pifostio internacional enorme, todo el mundo ahí, la, la donde no va a caer? no A ver si te va a caer en la cabeza la estación china. Entonces ya estaban un poco sobre aviso y, y se metieron ellos solo en esto. Y claro, pues eso, suma el morbo de los medios, y luego con la nueva Guerra Fría que vivimos, donde se ha magnificado este suceso por motivos claramente políticos en algunos eh, ambientes. Y sin ir más lejos, la no, la no esa famosa carta, esa noticia que apareció por ahí, no ese comunicado del administrador de la NASA, del nuevo administrador de sí. la NASA, Bill Nelson, muy hostil contra China y a mí me sorprendió claro, esto no es de estar aquí, claro, todo esto siempre la gente lo toma como un partido de fútbol no, hooligan, yo con no, no se trata de eso, se trata de que me parece increíble que ya digo eh, sin quitar, y repito que la responsabilidad era única y exclusiva de China, o sea ellos se metieron en esto eh, a ver que en marzo una segunda etapa de un Falcon 9 cayó es... sin control sobre Estados Unidos Exacto. causando daños materiales mm. Que no tiene nada que ver. Eh, sí, no, sí por, tiene que ver. Por supuesto. Evidentemente fue un fallo, es decir, las segundas etapas de los Falcon 9 eh, se, de, se deorbitan, ¿no? Se de, desorbitan, deorbitan. No sé cuál es el término correcto, siempre me confundo con esto. Bueno, da igual. Eh, intentan que haya una, re, una reentrada controlada. Y en este caso, por algún motivo que todavía no está del todo claro, no fue así. Cayó en Estados Unidos, casualidad, podía haber caído en España. Este sí que podía haber caído en Madrid. <risa> también, pero nadie habló de eso eh, entonces bueno, que tú, tú seas el administrador de una agencia espacial donde en tu país están lanzando cohetes que de vez en cuando caen restos eh, no, sobre la tierra y sobre otros países, hombre, yo me cortaría un pelo antes de soltar ese comunicado tan hostil que repito, insisto para que nadie me diga nada, que sí, que en este caso la culpa es de China, sí pero cuando tú haces lo, más o menos lo mismo o lo hacías antes, pues oye, ten cuidado con lo que dices. O por lo menos me llama la atención que sea tan categórico. Claro, yo,
1: yo como, como hablamos con el tema de los Starlinks, ¿no? eh, que, que lo hemos comentado varias veces por aquí, en el sentido de que, bueno, como es eh, una empresa estadounidense, es un avance... Eh, para toda la humanidad, si lo llega a ser China, eh, está fatal. Es una agresión contra la comunidad internacional. Entonces, lo que aquí hace falta es una serie de leyes para todos, para que no tenga que salir ningún eh, responsable de ninguna agencia espacial a llamarle la atención a nadie. Si deja, si eso, porque en este caso lo que eso fal, falta un acuerdo por ahí. Oiga, eh, a partir de tantas toneladas las reentradas deben ser siempre que sea posible de forma controlada y si no, bueno pues entonces habrá que indemnizar. Que creo que de esto sí que existe un, un acuerdo. Sí, ahí habrá es que acuerdo. indemnizar a, a los países afectados, ¿no? Eh, sí, no, eh, estoy,
0: eh, eh, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor, es que el problema de todo esto es que no hay normativa internacional sobre esto y luego lo pagamos todos y terceros países que no tienen nada que ver ni con Estados Unidos, ni con China, ni con sus enfrentamientos, ni con nada, Ya digo, el, el año pasado le cayó los restos del, de este larga marcha a costa de marfil a la gente que estaba ahí, qué culpa tienen de todo esto y a ver, hay que insistir que sí, que en este caso eh, China tiene la culpa, que es verdad que la diferencia con otros sucesos es que es una etapa enorme, estamos hablando de que es el satélite más grande que reentra desde 1991 la etapa del año pasado y esta, y en 1991 fue la Salut 7 acoplada con otro módulo eh, que era algo de gran tamaño, no de, eran ya 40 toneladas y entonces sí, no se puede tratar como otra etapa. La etapa la segunda etapa del Falcon 9 es mucho más pequeña. ¿vale? ¿Cómo, cómo, por ejemplo,
1: el Ariane 5, que antes comparábamos el, el larga marcha con el Ariane 5, ¿cómo, ¿cómo hace el Ariane 5
0: para no caer sobre ningún país? Porque tendrá que hacer también la reentrada. Claro, lo que hacen, y es lo que hacía tanto lo que hace el Ariane 5, eh, aunque esto se parece más a lo que hacía el transbordador espacial, el transbordador espacial para evitar esto, lo que hacía era seguir eh, durante el lanzamiento una trayectoria suborbital, es decir, el tanque externo, que era un pedazo de, de bicho, pues se quedaba en una trayectoria suborbital y se eh, reentraba y se quemaba en el índico, y claro, para evitar que el transbordador también se quemase o hiciera una reentrada ahí en medio del océano, luego con un, elegías la trayectoria de tal forma que bastas un pequeño impulso de los motores, muy pequeño, para colocarte en órbita. Que, claro, en una nave tripulada está un poco delicado, porque si falla algo, pues reentra. Entonces había que tener ahí un poquito de, de cuidado, pero era, la eligieron de tal forma que muy mal tenía que estar el trabordador para no alcanzar la órbita y luego allí ya ver manejar el problema que pudiesen tener. Y es una solución que también, por ejemplo, empleaba el cohete de energía soviético, que es la etapa central, que era igual que el tanque externo eh, del trabordador, pero encima con cuatro motores. Pues también se ponía una trayectoria suborbital y era el Buran, o bueno, si hubiesen lanzado las otras lanzaderas, las otras, las que se ponían en órbita. Aquí, China, ¿qué es lo que ha hecho? China, eh, a ver, para esta estación espacial eh, no se quiere arriesgar. Es la conclusión que yo saco, vamos, no, no, no hay otra. No por, se por quiere cierto arriesgar. Que, eh,
1: para continuar por ese camino, los rusos pidieron a los chinos. Eh, que cambiasen la órbita de, de la estación para ellos poder acoplar sus eh, cápsulas Soyuz de tal forma que pudiese haber
0: al menos la posibilidad de, de colaboración. Bueno, hubo sí. ahí, hubo contacto. No sé hasta qué punto eso se llegó a proponer formalmente y sinceramente uh -huh. no creo que hubiese tenido mucho recorrido. Eh, pero sí, efectivamente las naves Soyuz ni ningún otro cohete ruso puede acceder a la estación uh -huh. china porque está... Una inclinación que, que no pueden acceder sus naves, ¿no? Uh -huh. Y yo lo entiendo que China haya no les haya hecho caso a los rusos porque esta estación es China, y ya que no les dejaron participar en la ISS, pues ahora ellos quieren tener todo el protagonismo. No lo van a compartir con los rusos, ¿no? Dice, bueno, uh -huh. pues si vamos a gastarnos aquí millones de yuanes, pues nos lo gastamos en nuestro proyecto y, y se acabó. Yo digamos que eso lo entiendo. Y es que lo que decíamos antes, con el lanzamiento de este módulo, ya eh, China ha adelantado a su maestro en, sí. en, en, este, en este campo, además, en las estaciones espaciales, era lo único que, que Rusia podía decir que todavía tenía ventaja, ya no, porque esta estación es más avanzada que los módulos eh, rusos actuales o los que se están construyendo, bueno, eso ahí se puede matizar, pero... A, evidentemente se trata de un salto sí. enorme como casi todos los últimos proyectos chinos, pero precisamente por eso, enlazando con lo de la etapa, yo entiendo que China no se ha querido arriesgar y lo que ha hecho es decir, eh, pongo la etapa central en órbita para poner el módulo también en órbita, aunque falle su sistema de propulsión y, y ya está. Me da que para el año que viene que tienen que lanzar los otros dos módulos, eh, su planteamiento es el mismo. Yo espero que recapaciten y hagan esto de la trayectoria suborbital, lo pones una trayectoria suborbital y luego los módulos, que van a ser estos dos que se lanzan el año que viene, el Wentian y el, el Mengtian, eh, con sus propulsores, pues den un pequeño impulso y se coloquen en órbita. Para un país como China, con todo el despliegue de medios y de éxito que ha tenido en el último año, como bien decía, esto es un detalle técnico, no creo que sea... Ah muy bueno, no es difícil de implementar para ellos y no creo que suponga mucho problema, sobre todo porque es que si no, el año que viene vamos a estar con la matraquilla del cohete chino dos cohetes <risa> chinos otra vez y esta mm. vez sí que se lo habrán buscado bueno eh,
1: los medios evidentemente intentarán colar <risa> otra vez con lo... ya, que, ya que el meme está por ahí, aunque nuestra memoria en internet suele ser de pez colectivamente eh, porque hay eso, ocasiones anteriores muy similares que no fueron noticias, pero bueno, en cualquier caso, eh, sí, yo creo que ahí debería menos hablar, <ríe> lo digo por el senador eh, Bill Nelson, menos hablar y más ponerse de acuerdo. Y también desde el punto de vista, obviamente, yo como europeo, reclamaría que la estación espacial hubiese sido realmente un proyecto de colaboración internacional, como dice su nombre, y que China po hubiese podido eh, acoplar ahí sus módulos. Y ahora, bueno, eh, se, pa creo que lo, lo que no está descartado es que la Agencia Espacial Europea eh, llega a enviar astronautas a, a la estación espacial china.
0: Contacto. La, Uh -huh. Hay contactos, pero bueno, depende también de la de cómo vaya la política. En principio creo que es algo factible. Incluso hay contactos, con, sigue habiendo contactos con Rusia, y es posible que en uno de estos intercambios un astronauta chino vaya a la Estación Espacial Internacional. Eso es lo que quiere Rogozin, el jefe de uh -huh. Pero yo sinceramente creo que los chinos no están por la labor, porque bueno. o sea, <risa> ma mandar un un astronauta chino en una Soyuz a la Estación Espacial Internacional eh, sería una, una agresión directa o un acto hostil contra Estados Unidos. Y hemos dicho que en general, dependiendo de las circunstancias, China evita sí. este confrontamiento, no porque sean los buenos ni los malos, no no es esto, sino que no quieren que le den ese papel del malo de la película. Sí. entonces Y menos aún que... Eh, los rusos, en este caso, los usen a ellos como para fastidiar a Estados <risa> Unidos, Estados Unidos. Entonces, eh, Oye, no, a mí no me metas en esto, que sí que vale, eh, tenemos Estados Unidos un adversario común estratégicamente hablando, pero de forma muy diferente con Rusia que con China y no quieren esto no te digo que no lo vayan a hacer pero que me parecería muy raro ahora que cosmonautas, de hecho eh, se han entrenado astronautas chinos en, en Moscú y bueno, no sería raro que haya este intercambio de, de tripulaciones con Soyuz y con naves Shenzhou, esto sí. Pero bueno, a, a ver, aquí esto es a veces eh, consecuencia, lo que está ocurriendo aquí, de las políticas que hay que tener cuidado con lo que se hace. Me refiero, eh, China no participa en la Estación Espacial Internacional porque ya sabemos, ¿no? El Congreso de Estados Unidos vetó la participación en china, pero claro, lo hizo cuando China no pintaba nada en el espacio yo creo que si ahora bueno, ahora mismo evidentemente tampoco le dejarían pero si esta decisión la hubiesen eh, meditado hace 10 años, a lo mejor se sí lo hubiesen pensado, porque es esto de que es mejor tener eh, a tus amigos cerca que a tus enemigos pero bueno, también está bien tener a tus enemigos y los puedes controlar y puedes saber qué están haciendo y a lo mejor les interesaría, les hubiese interesado tener a China como la potencia espacial que es ahora más cerca, porque lo que han logrado al final es que China vaya de por libre y que la humanidad va a tener dos estaciones espaciales y una va a ser 100% China, con todo eh... lo que eso significa de prestigio para el país asiático.
1: Eh, la verdad es que eso es bastante contradictorio, al menos visto desde fuera, porque en Estados Unidos la administración anterior, la de Trump, en su guerra comercial con China, tomó varias decisiones de guerra comercial que iban por el mismo camino. Eh, tanto en, en. Bueno, lo que me toca a mí más de cerca, ¿no? Tanto temas de, de ordenadores. Eh, procesadores. Y demás, pues eh, hubo ahí un encontronazo ¿no? con, con algunas empresas importantes en China. Y claro, la conclusión de China es, bueno, pues si no me dejas utilizar tu tecnología, que te la fabrico toda yo, sí, la diseñas tú, pero te la fabrico yo, pues eh, me vas a obligar a tener que fabricar mi propia tecnología. Y tú verás. <risa> y tú verás qué significa. Bueno, pues que estamos hablando de un país de 1.500 millones de habitantes. Eh, estamos hablando de la segunda economía del planeta emergente eh, creciendo a un ritmo que para Europa y Estados Unidos es eh, fabuloso, es eh, espectacular, y evidentemente ellos sí que se lo pueden eh, plantear desde el punto de vista estratégico, porque tienen un, en fin, una estructura gubernamental que facilita tomar estas decisiones. Oye, que aquí utilizar un procesador y un, o construir una estación espacial, pues. Toma el dinero y ponte a ello,
0: y ya está, y esperarán Ostruyase. 10, 15 o 20 años. Aquí... Hay que decir que este proyecto tiene una década, ¿eh? que uh -huh. no es no es nuevo, la, la Estación Espacial China, el Tiangong, se planteó hace una década, y hace una década, por eso las reacciones tanto de Estados Unidos como de Rusia me parecen ahora un poco como esto que eh, creo que Estados Unidos... Ha tenido tiempo para cambiar su actitud hacia China. No han querido, bueno, pues están en su derecho también. Y habrá gente que diga, pues no, lo típico, no, no, no negociamos con dictadura, eh, los chinos, lo, todo lo que hacen está mal. Vale, ok, vale. Pues atente a las consecuencias luego de eso, de que van a tener su propia estación espacial y desde el punto de vista de la propaganda y las relaciones públicas, eso está ahí. Y, y se van a beneficiar de ello. Pero Rusia también, Rusia como sino aliado como país amigo digámoslo así eh, esto de que a última hora le digan que cambien la inclinación de, de su estación han tenido 10 años para hacerlo y ahora cuando ya es, es, tienen van a lanzarlo y dicen no no cambia la otra inclinación pero qué me dices además incl una inclinación hay que especificar que es para aumentar la inclinación orbital eso significa una penalización en toda la carga que tú puedas lanzar ojo es decir, que ni si fuera para reducir la inclinación, los chinos pueden decir, bueno, oye, así puedo llevar más carga con el mismo cohete, pero no. Todo lo que es aumentar la inclinación es malo. Así que hoy has tenido 10 años para negociar con China una, y ahora vienen estas prisas.
1: Una, una, una idea muy rara. Eh, claro, entiendo que el problema es que desde o sea, los lanzamientos desde Rusia y sus países cercanos, eh, eh, bueno, eso, esa, esa inclinación no es favorable para ellos. Pero resulta que sí que tenemos lanzadores rusos que se lanzan desde la Guayana francesa. Entonces, digo, técnicamente sería posible para, porque entiendo que políticamente no, bueno, sería a lo mejor complicado, pero técnicamente sería pos posible lanzar una cápsula Soyuz desde la Guayana. Sí. O sea que <risa>
0: <risa> en está, teoría sí. podrían
1: llegar a, a la estación <risa> hecho, espacial.
0: Hubo planes, bueno estudios, no planes, estudios de lanzar Soyuz desde la Guayana, de estos PowerPoints que se hacen con estudios de que, cómo rescatas las tripulaciones del océano y todo esto. Y bueno, hay algo ahí que se ha hecho físicamente y tecnológicamente, por supuesto, no. Eh, aquí a lo mejor conviene aclarar porque estamos hablando de esto y a lo mejor no ha quedado claro. Eh, tú cuando lanzas un satélite, la inclinación mínima que vas a conseguir es la de la latitud de tu centro de lanzamiento. Es decir, eh, por ejemplo, Cabo Cañaveral está a unos 28 grados, ¿no? Más o menos. Pues la inclinación mínima de tu órbita va a ser esa. No puedes poner algo en órbita 0, cero grado. En órbita baja. Si quieres reducir la inclinación de tu órbita, necesitas hacer un cambio de plano. Y eso en órbita baja, para cualquiera que juega al Kerbal, que esto siempre lo aconsejamos, eh, sabrán que es energéticamente imposible. En órbita baja tú no puedes cambiar de plano más allá de unos pocos grados, no puedes cambiar 20, 30 grados, no tienes combustible suficiente. En órbitas altas sí, o cuando tienes una órbita elíptica y, y lo haces en, en, en la apoapsis sí lo puedes hacer. Entonces, claro, eh, Baikonur está, eran 46 grados más o menos, entonces esa es la órbita, la inclinación mínima. Y esta estación china está a 42 grados, con lo cual no llega. Y de todas formas, de Baikonur se lanza siempre más inclinación precisamente para evitar que las etapas puedan caer en China, precisamente es una de las cuestiones por las cuales la ISS, está, la ISS está a 52 grados, no está a 46 grados, porque luego hay otras consideraciones. Así que, bueno, este es el problema. También hay que, ¿por qué los chinos eligieron esta órbita... Mmm, y no otra más inclinada, que eso, bueno, pues lo que decíamos, por un lado, para tener una buena cobertura de la Tierra, pero tampoco te interesa tener toda la superficie terrestre, porque no es un satélite meteorológico ni de observación de la Tierra. De hecho, la Freedom... La estación espacial estadounidense de los años 80, que luego se fusionó con el proyecto ISS, su inclinación orbital iba a ser de 28 30 grados. ¿Para qué? Para aprovechar la máxima capacidad de carga de cualquier cohete que lance, en este caso el transbordador desde Cabo Cañaveral. Entonces, bueno, aquí Rusia se ha quedado fuera, pero, oye, a lo mejor mandan una Crew Dragon a la estación china. Eso también es posible. Interesante. Bueno,
1: eh, para terminar con el, con el tema de, la, de esta futura estación espacial permanente, más una, grande de lo una, que es. Una cosita ahora. con esto, sí. solo un
0: matiz que, que es interesante porque para que veas cómo confluyen las historias aquí. Eh, la estación espacial china utiliza un sistema de acoplamiento andrógino, mm. copiado, este sí podemos decir que es copiado. Del sistema andrógino APA soviético que llevaba, que bueno, empezó con el módulo cristal de, de la estación eh, Mir y luego se utilizó con el transbordador estadounidense y luego la estación espacial eh, internacional. Eh, la Crew Dragon utiliza un sistema propietario de la NASA propio. Eh, bueno, es un sistema de SpaceX, pero cumpliendo unas normas de la NASA, que está aquí curiosamente no se dice copiado. Se dice basado en el APA soviético. Uh -huh. Entonces tenemos la Crew Dragon y la, tanto la Shenzhou como las Tianzhou, los cargueros Tianzhou y la Estación Espacial China, sus módulos, que utilizan dos sistemas andrógenos copiados del sistema APA soviético. Es muy curioso. Curiosamente, una, en un, ahora que lo digo, en un, para uno es copiar y para otro es basado. <risa> sí, es copiado... Es como lo, el señorito está bebido. Se mete borracho, ¿no?
3: <risa>
1: Evidentemente. Bueno,
2: una, eh... una pregunta. ¿Es posible que el cambio de, de actitud de, de la agencia espacial rusa con respecto a China tenga algo que ver con que los estadounidenses ya hayan conseguido la independencia para poder volar a la Estación Espacial Internacional? O sea, quiero decir, antes dependían sí o sí de los rusos para subir arriba y ahora ya no. Con lo cual ya digamos que Rusia pierde un poquito de peso en la, en la gestión de la, de la Estación Espacial Internacional. y Entonces, a lo mejor en previsión de que en el futuro sigan perdiendo peso y, y protagonismo, bueno, pues igual es el momento de acercarnos un poquito más a nuestros vecinos.
1: Yo creo que es algo que comentábamos en algún programa anterior, eh, que se hubo unas declaraciones de, 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 de en fin, responsables rusos poniendo un poco en duda su continuidad en la Estación Espacial Internacional. A mí eso sí que me suena como presión en el sentido de que estamos por aquí y sigan dándonos dinero, en el sentido de que Rusia necesita financiación para su programa espacial y el apoyo que le ha estado dando Estados Unidos pues, eh, ha sido importante, eh, porque en fin, financian, financian eh, la parte de las misiones tripuladas, ¿no?
0: Es un tema complejo porque aquí, eh, a ver, las declaraciones esas se dieron muy mal en, en los medios occidentales. Eh, Rusia dice que va a abandonar abandonarla y ese, no, no, no se ha confirmado. Eso no lo han dicho en ningún momento y sin embargo se daba como algo seguro. Y luego, no, es que esto es nuevo. No, lo llevan diciendo desde hace 10 años y los planes de separar el segmento ruso y crear la estación rusa propia... Eh, fue desde el conflicto en Ucrania cuando las tensiones con Estados Unidos se dispararon y entonces dijeron los rusos, pues separamos nuestra estación espacial. O sea que todo esto ni es nuevo, pero sí que es verdad que, bueno, lo que dice Víctor, evidentemente la situación de independencia de la NASA, eh, que aquí también es un tema, yo, yo entiendo a la NASA que después de tantos años de depender de un adversario, pues te vengas arriba. Pero también ha habido un poco aquí de, ha habido poca elegancia. En el sentido de, oye, durante 10 años esta gente te ha estado llevando tus propios astronautas a la estación espacial y ahora que tienes tu propio vehículo llegas ahí y ¡Ah, soy el mejor, ¿no? Eh, ha quedado un poco feo, esto no ha salido en los medios, pero es, es, ha habido un poco de bravuconería por parte de la NASA y de Estados Solo Unidos, un... de ahora somos Solo... los reyes del mambo. Solo un poco. Sí, eh, cuidado, legítima, lo mismo sí. que pues, los rusos. Sí, sí, sí. Aquí no, no, si nadie critica que esto no es un partido de fútbol. Oye, que yo ni soy ruso ni soy estadounidense. Somos europeos y podemos criticar a todo el mundo por igual. Porque nosotros a... no hacemos nada de eso. Exactamente. Eh, y no pintamos el... nada. Claro, bueno, la Estación Espacial pintamos desgraciadamente poco, pero bueno, <risa> no mucho. Pero eh, es verdad, eso es otro factor, no esa, esa bravuconería y que Rusia ha dicho, oye, pues, ¿qué pasa aquí? Y nosotros también queremos, lo que tú dices, Víctor, ¿no? que nos paguen. Eh, y luego se suma con problemas internos de que están gestionando cómo hacer la nueva Estación Espacial rusa y hay varios modelos que están compitiendo y se tienen que decidir ya, entonces hay varios factores, porque ahora mismo el programa espacial ruso en, este, en esta parte es un poco caótico entonces confluyen muchas cosas, no es solo el tema este, pero es complicado
1: De, de, de todas formas, por recordar un poco el origen de la Estación Espacial Internacional eh, y, y Freedom antes de ella pues eh, cuando cae el muro de Berlín eh, pues hay una decisión desde Estados Unidos que a los ingenieros rusos es mejor mantenerlos entretenidos con una estación espacial internacional. Bueno, bueno, bueno. Que no bueno, haciendo. Bueno. Yo, otras eso, cosas, ¿no? ese
0: cuento, discrepo, perdón, no, <risa> un poco. No, me niego, no, me niego a <risa> no. aceptar. Eso de eh, vamos a darle la limosna y le construimos, un, le damos miles de millones a los pobres rusos para que no se vayan a construir misiles a Irán y a Corea del Norte. A ver, por favor, por favor, no, no. Eh, la Rusia actual. Está mucho mejor que la Rusia de los años 90, ¿no? Los, como dicen ahí, los, los 90 desastrosos, porque fue un caos para Rusia, se desplomó todo, pero bueno, tampoco ahora es el paraíso. Y no están en Irán todos construyendo misiles, ni están en Corea del Norte, ni me refiero a los ingenieros rusos, ¿no? Eh, a ver, que eso, ese factor, estuviese ahí en los años 90, no lo niego, y como todas las cosas, es un factor más que se tuvo en cuenta. Pero a ver, aquí de lo que se trató es que la estación Freedom estuvo a un voto de ser cancelada por el Congreso de los Estados Unidos. A un voto. Eh, y si no se fusionaba con la MIR-2, con el proyecto MIR-2 ruso, la estación Freedom directamente desaparecía, porque no había dinero. No tenía dinero. Estados Unidos no tenía dinero para sacar adelante la Freedom. Y de repente se ve que eh, tiene ahí a Rusia que vende todo de saldo. Y que le dice, eh, a ver, nosotros vamos a poner bastante dinero, le dicen a los americanos, ustedes pongan tantos millones de dólares para mantener nuestro programa y nosotros construimos estos módulos que ya lo teníamos más o menos para la MIR-2. Y claro, los americanos hacen números y dicen, pero si esto es un chollo, esto es una ganga. O sea, estamos hablando de módulos que son estaciones espaciales como las que acaban de lanzar lo, eh, los chinos a precio de risa. El, el primer módulo, el SARIA de la Estación Espacial Internacional, de propiedad, eh, o sea, lo gestiona Rusia, Rusia, pero lo pagó la NASA. Y lo pagó un precio ridículo, ridículo. Entonces, eh, a ver, cuidado, porque esta historia, a mí me... Cuando se empiezan a contar historias que luego se quedan ahí en el... No, la, la ISS fue una, una convergencia de intereses. Rusia no tenía ni dinero ni nada para sacar la MIR-2 después de la caída de la Unión Soviética y Estados Unidos le daba dinero. Y Estados Unidos pudo comprar el programa espacial ruso prácticamente Te lo, a precio de ganga. Yo, bueno,
1: <ríe> mantengo mis dudas en el sentido de que yo sí creo que jugó un papel muy importante. Y la reducción al absurdo es... En estos momentos, o sea, en, en años anteriores, que también, que lo, seguro que los eh, asientos de Soyuz estaban también bastante más barato que desarrollar otras cosas. Eh, si, si China hubiese regalado asientos a los Estados estad, estadounidenses para ir a la estación espacial, hubiese aceptado eh, Estados Unidos. No hay una rivalidad entre ellos que les impide hacer determinadas cosas. Yo creo que... Es mi opinión. Creo que los vientos eh, a finales de los años 80, a principios de los 90, era favorable a colaboraciones internacionales, que con el tiempo eso ha ido cambiando y ahora de hecho es todo lo contrario. Ahora vivimos una doble guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China y las relaciones no son las mismas, no son favorables, entonces hacer proyectos internacionales con ellos cada vez es más
0: complicado. Eh, con lo cual creo, en, de, en realidad, de forma, a ver, que, eh, yo creo que ¿qué pasa? que la, este mito, porque para mí insisto esto es un mito, uh -huh. de lo de los ingenieros rusos muertos de hambre pidiendo dinero en Irán para construir misiles balísticos eh, fue una forma de vender, porque es que se dijo así, además fue la uh -huh. forma que tuvo la administración Clinton de venderla al Congreso de decir, eh, claro el Congreso, denos dineritos Millones de dólares que se los damos a Rusia, que en aquel momento no era enemigo, pero era un país extranjero. Entonces, oye, ¿cómo que le demos millones y millones de dólares para el programa espacial ruso? Sí, sí, porque es que si no, esto se van a construir misiles. O sea que... Ese argumento se usó por parte de la administración Clinton y en ese sentido está ahí los registros. Que ya fuese cierto, ya digo, yo no, no coincido ahí, pero en cualquier caso sí, claro, el, lo, lo importante es que confluyeron, que cuidado, Rusia se benefició, ambos se beneficiaron. Lo que me parece muy triste es escribir la historia de que Estados Unidos eh, fue una obra de caridad que hizo con Rusia. Hombre, por favor, es que me parece hasta un insulto a la inteligencia que se plantee eso. O sea, a ver, que es Estados Unidos, que si puede aplastar a su enemigo, como haría cualquier potencia, y para como roban con cartago y echar sal en el suelo para que no vuelva a surgir nada ahí, pues lo haría, si puede aprovechar esa oportunidad, no lo hizo por porque fuera una ONG, ni no sino porque ambas naciones eh, salieron beneficiadas, cuidado, Rusia también. Rusia, la estación espacial, fue sus, vamos, su salvación, efectivamente, fue la salvación del programa espacial ruso en buena medida.
1: Bueno, eh, a, mí, a mí lo que me parece bastante triste es eso, que esos vientos favorables a la col colaboración internacional entre dos enormes rivales, lo eran antiguamente y ahora quizás menos, pero también, eh, pues eh, impidan realizar el programa son más eh, ambiciosos ¿no? porque colaborando efectivamente llegamos mucho más lejos todos y lo mismo eh, ahora mismo está despuntando China con su programa espacial tripulado incipiente pero con paso firme y casi diría que rápido en comparación con muchos otros países y vamos a ver a dónde llegan porque yo como europeo lo veo con mucha envidia aquí tenemos Ariane 5 pero no tenemos estación espacial propia ni falta que hace que está la estación espacial pero quizás entre todos llegaremos mucho más lejos bueno, ahora vamos a continuar hablando de la otra gran noticia eh, espacial que también proviene desde, desde China que es la llegada del Robert Zurong ¿cómo, ¿cómo se pronuncia?
0: Zuruy <risa> lo has dicho tú ¿eh? <risa> no, eh, Zurong algo así Vale. La, la ZH en, en chino, en mandarín, eh, sí. es como una Y. No es una Z, yu, ni su, yu, ni, ni, ni. Sí, es, es básicamente. Bueno, a ver, la, no vamos a meternos en fonética del mandarín, porque eso es un mundo, pero es mejor decir yurron que su o zuron.
1: Bueno, Venga, a ver si me acostumbro. Eh, bueno, pues eh, habíamos hablado de la llegada de la Tiangüen 1 a Marte, que es esa misión de, de un orbitador y de, de ese éxito ¿no? Eh, impresionante que la primera misión interplanetaria, si quitamos a la Luna, obviamente, o sea, planeta planeta de verdad, <ríe> saliendo de la órbita terrestre, pues eh, había sido un éxito porque se había logrado insertar alrededor de Marte y pues eh, esta sonda canguro <risa> llevaba en sus tripas este orbitador llevaba en sus tripas un rover eh, que a diferencia del Perseverance pues se quedó en órbita alrededor de Marte porque también a diferencia de Estados Unidos China no tenía un mapa global de, de la superficie de, de Marte y aunque habían elegido ya el lugar de aterrizaje bueno pues eh, pasaron ahí unos cuantos meses eh, deliberando ¿no? y, y obteniendo información para, para el aterrizaje. Y buscando y, sitio para y... aparcar, que está las cosas fastidiadas en <risas> esta época del año por Marte. También. Impresionante, la verdad. Bueno, pues finalmente, finalmente, eh, pues hace unos días hemos podido eh, seguir, no sé si esa es la palabra, <risas> seguir el aterrizaje de Jurong eh, en, la, en la superficie de, de Marte. Y de forma impresionante, uh, pues se aterrizó sin ningún problema, que sepamos hasta estos momentos. Eh, y, y aquí cuidado porque empezamos a... Eh, China empieza a romper algún récord que otro. Porque, ese, eh, vamos a ver, las dos grandes potencias espaciales anteriores han sido Estados Unidos y la URSS-Rusia. Eh, los rusos y los estadounidenses enviaron un montonazo de sondas hacia Marte en sus primeras exploraciones alrededor del Sistema Solar y tanto en la Luna como en Marte estamparon mucha, muchos aterrizadores que deberían haber aterrizado suavemente, pero no lo consiguieron. China es la primera misión que envía a Marte y se ha convertido pues, eh, en una pionera porque la primera que envían la hacen aterrizar suavemente. Y además, no como las Viking, que eran simplemente un aterrizador y luego no se podían mover. No, no, no. Estamos hablando de que va un rover encima. Así que, madre mía, China, vaya, vaya velocidad pasada. que está cogiendo su, su programa espacial. Sí. Que, bueno, además, aún les queda todavía descomprimirlo y sacarlo
2: de, de paseo, porque creo que va apretadito dentro de Tianwen.
0: Eh, eh, sí, es una. Yo me he quedado alucinado. Bueno, a ver, desde que se lanzó eh, esta misión, claro, a medida que se ha ido conociendo más cosas sobre la instrumentación y sobre la misión, hemos visto que una sonda que sí era ambiciosa, pero que, bueno, era no así especialmente espectacular, lo objetivo sí. Pero bueno, hemos visto más y más detalles, y claro, es una sonda muy compleja, muy ambiciosa. Evidentemente, el, el Curiosity o Perseverance siguen siendo eh, proyectos más avanzados y con una capacidad científica y tecnológica por delante, es, es otra cosa. Pero para ser la primera sonda que se envía a Marte por parte de China, yo me he quedado impresionado por. Eso, ya digo, a medida que se han ido conociendo más detalles de la misión, por todo. Es que, efectivamente, es la primera vez que en una primera misión tienes un orbitador, un aterrizador. Bueno, es que no me gusta esa palabra, pero lo de Lander queda, queda, <risa> queda peor porque es un barbarismo. Que solo tenían la Viking en los años 70 de la NASA, pero además, efectivamente, tienes un rover que claro, las Viking estaban ahí quietitas y, y ahí tienes un rover. Pero más allá de eso, que también podría ser una sonda fija, y oye, mira, Insight, que es, que es fijo y, y es una sonda tremendamente interesante, en su momento Phoenix, eh, me parece tremendamente interesante que para hacer la primera misión se han empleado una serie de soluciones tecnológicas muy avanzadas, por ejemplo, el aterrizaje de, de esta misión se usó navegación óptica, que claro no, ¿por qué la usaron? Pues porque China tiene experiencia en la Luna con las ondas lunares, la Chang'e 3, la Chang'e 4 y la Chang'e 5, que utilizó navegación óptica para elegir el lugar adecuado donde aterrizar y aterrizar. Y esto puede ser, bueno, pues no me parece, no sé, que siempre hay alguien que todo lo que hace China dice, ah, esto es una copia. A ver, es que la NASA no había hecho navegación óptica nunca y la primera vez que lo hizo fue con Perseverance, o sea, ni Curiosity ni Insight. Emplear una navegación óptica. Cuidado, no es que haya que usarla, pero es una técnica muy interesante para no posar tu nave encima de un bloque de piedra. <ríe> o sea, eh, eso no lo, que no lo detecta un radar. Así que cuidado con eso. También sabemos que durante la entrada atmosférica eh, maniobró el escudo térmico, que esto es algo que solo la NASA hizo, empezó a hacer con Curiosity. Lo ha hecho con Curiosity y con Perseverance, que, pero no lo hizo con los Mer, con Spirit y Opportunity, ni con Insight, ni con Phoenix. Y la sonda china, en este caso, en vez de utilizar contrapesos, utilizó un flap aerodinámico, una solución que nunca se había empleado en ninguna misión anterior. O sea, aquí no solo no hay copias, sino que hay innovación. Es la primera vez que se utilizan muchas de estas tecnologías en una misión planetaria. Aquí no hay copia ninguna. Me parece impresionante el logro chino.
1: Bueno, eh, por recordar un poco cómo es la secuencia de descenso eh, en general de las ondas, pues tenemos el escudo térmico y el aerofrenado, que hace que la sonda frene bastante su, su velocidad, pero luego se suelen desplegar paracaídas, que eso también sucede con, con esta sonda. Y luego ya suele haber diferentes soluciones, ¿no? pero en general suele haber un, un paquete de, de retropropulsión para hacer un descenso suave de, de la sonda hasta su lugar de, definitivo de, de aterrizaje. Eh, bueno, estamos hablando de la Perseverance hace, hace un, unos meses, de esos siete minutos de, de terror, que afortunadamente pudimos ver en casi directo con el envío de imágenes eh, prácticamente a los minutos de haber sucedido y de llegar toda esa señal a, a la Tierra. Eh, de todo esto no hemos podido ver muchas imágenes eh, aún, al menos a la hora de grabar este programa, que no significa que no existan y que no se vayan a publicar. Pero bueno, eh, la mecánica de descenso es, es similar, ¿no?
0: Sí, de hecho, esta misión se parece mucho a la misión ExoMars 2022 o como decía uno, 2222 a este ritmo <risa> eh, no, a ver si la lanzan ya sin el orbitador en el sentido claro, ExoMars 2022 no tiene un orbitador, pero lo que es la etapa de descenso, la cápsula con la etapa de descenso es parecida, es decir tiene una cápsula con el escudo térmico dentro un aterrizador eh, con tren de aterrizaje y el rover va encima en el caso de ExoMars 2022 el Robert Rosalind Franklin y la etapa de descenso, una etapa de descenso, la Casa Choc, construida por Rusia, por Roscosmos Entonces ese diseño se parece más al de la sonda china que, que la de la NASA, porque bueno, hay más o menos, a ver, que la, el reto tecnológico es el mismo y las soluciones técnicas, tampoco es que haya mucha variedad, o sea, necesitas un escudo térmico, eh, descenso propulsado, y, y pues tienes que tener una etapa que descienda y bueno, y luego si quieres llevar algo, lo pones encima la NASA sí que ha innovado muchísimo con Curiosity Perseverance, con el sistema Skycrane porque así eh, te ahorras el tren de aterrizaje y las ruedas del rover son el propio tren de aterrizaje no que eso lo comentamos en su momento entonces sí que es verdad que el diseño de Tianwen no es de Tianwen 1 y de la etapa de descenso y el rover Yurong no es nada... Eh, revolucionario porque es bastante clásico, pero es que tampoco se puede hacer, muy, no se pueden hacer muchas más cosas en Marte que quede claro que sí que es una sonda más modesta que Curiosity o Perseverance en ese sentido.
1: Sí, pero muchísimo más avanzada que la Pathfinder que fue el primer rover de la NASA
0: en Marte. O que Spirit y Opportunity. Uh -huh. Cuidado que Spirit y Opportunity tenía una masa de 185 kilos cada uno y este tiene 240 kilos. Y la instrumentación, bueno, habrá que ver, porque todo esto tiene que funcionar, <risa> claro, <risa> pero lo más difícil que es llegar, lo han logrado, y tiene una instrumentación francamente interesante. De hecho, tiene un, un espectrómetro mediante láser, como el que tiene Curiosity Perseverance, y ha colaborado, de hecho, los franceses que participan en este instrumento, en estos instrumentos han colaborado con China, en este instrumento. No tiene brazo robot, a cambio tiene este láser. Eh, me refiero que para hacer un... como China en principio lo vendió, ¿no? De, bueno, es una misión experimental, eh, vamos a poner un rover ahí, que está... Y luego te das cuenta que, bueno, oye, no es Perseverance, pero es una misión, desde el punto de vista científico me refiero... Bastante completa.
1: Sí, tiene, tiene varias cámaras. Eh, también tiene micrófono y sensor de viento. Eh, bueno, eh, obviamente eh, una, una estación meteorológica, como las españolas, que están en las ondas eh, en los rovers estadounidenses. Eh, y, y espectrómetros, eh, magnetómetros. Um, una, una pregunta respecto. Eh, ¿Se basa, se inspira o...? ¿Hay algo de la tecnología del de rover marciano basado en sus propios diseños en, en los
0: rovers lunares?
1: ¿O, sí, ¿O es algo diferente?
0: Eh, sí, lo han comentado por lo menos. Además, la gente que ha trabajado en YouTube y en YouTube 2, los, eh, los rovers lunares, eh, son muchos de los que trabajaron en estos rovers lunares han, han trabajado en Truong. O sea que, uh -huh. por supuesto, que claro, cogen la experiencia... De, lo, de, de estos rovers pero bueno, que ha tenido lo más importante, ya veremos luego esta fase científica y todo esto que es muy difícil y a lo mejor mm. oye, no lo logra, toquemos madera pero lo más difícil que es aterrizar a, a la primera que ya hemos dicho siempre que sí, Marte sí, sí, es el sí, lugar es. más difícil para aterrizar, un paracaídas supersónico, bueno, de, de... que China no tenía experiencia Rusia Rusia, en la Unión Soviética en su momento claro, lo lograron con Mars 3 pero no transmitió datos científicos ¿Qué pasa? Que aquí eh, tenemos esta tecnología, por ejemplo, lo de navegación óptica es fundamental mm. para saber que vas a aterrizar de forma segura, ¿no? E y que lo vas a hacer bien. Es verdad que cuando a veces se olvida que mucha gente dice, bueno, y la Beagle 2 ahora sabemos que también aterrizó bien porque desplegó sus paneles solares. Bueno, sí, pero no se comunicó, con lo cual. <risa> vale, eh, ok. Me refiero, es un poco como Mars 3, Sí, lo logró, pero desgraciadamente no envió datos científicos, con lo cual, pues, uh -huh. fue un éxito tecnológico en su momento, pero científicamente nada. Y la Beagle 2, desgraciadamente, lo mismo, ¿no? Que era una sonda, uh -huh. bueno, más bien británica que europea. <risa> eh, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. De lo que antes lo comentamos de pasada, que el anticlima fue el descenso, porque fue el, la. A ver, cómo lo decimos, eh, el evento del programa espacial chino más importante hasta la fecha, que menos información se dio. Sí. sí. O sea, que no se dio nada. Me, es increíble porque había rumores en los foros que iba a ser los foros chinos. Bueno, los, los foros chinos, el más importante es 9 iFly, 9 iFly, lo hemos dicho por aquí que cuando la gente, mucha gente en Twitter dice, no, mis fuentes chinas, me... Nah, eso es, el, es Weibo y el foro 9 y, y Fly. Así que cualquiera que quiera buscar información sobre el problema pase el chino, que vaya allí porque es donde está la información. Yo no sé por qué nunca lo dicen. Es eh, Weibo, hay determinadas cuentas en Weibo que se pueden seguir, pero si pones en el buscador lo que te interesa, cuidado, eso sí, en chino. Pero bueno, eh, lo vas a encontrar y estas cuentas salen ahí y, y hay... Pues hay cuentas oficiales, la mayoría no. Y luego tienes el foro este, 9 fly donde hay mucha información del programa espacial chino ahí es donde todo el mundo habla de eso y toda la, toda la gente que, yo incluido, que hablamos del programa espacial chino en cuanto a noticias, otra cosa es información más de peso, pero lo que son noticias es ahí. Yo no sé por qué es aura de misterio, pero en fin. Bueno, es que eh, dan importancia también. No, sí, no sé eso. Eso. Si, si fueran 20 fuentes que tú me digas, no, es que estoy ahí. No, son estos: Weibo, que es el Twitter chino, y el foro 9 y fly. Eh, bueno, pues había rumores de que iba a ser el 15, el día 15 eh, en China, que era el, el, a las 11. 14, bueno, el 14, de mayo, el 14 empe, de mayo empezaba.
1: Sí, de, mm. de eso, eso lo estuvimos comentando, ¿no? Porque. No, eh, pero antes
0: de eso, antes de eso, antes, había rumores antes. de que iba a ser el 15 en China vale Y esos rumores, cuando ves que, por mi experiencia, uno entiende a leer los rumores del foro, uh -huh. de estos foros, cuando ves ciertos momentos te dices, uy, esto es serio, esto me lo puedo creer, pero siguen siendo rumores. Eh, y luego la, la Agencia Espacial China que esto es otro melón que podemos abrir, que la gente a veces habla de la Agencia Espacial China y como si fuera la NASA y la Agencia Espacial China no pinta nada en la decisión de las cosas, pero eso es otra cosa, que a lo mejor un día lo contamos. Eh, 12 horas antes del supuesto aterrizaje fue cuando dice, bueno, va a ser esta noche o hasta el 19, que claro, como la tiangwen 1 estaba en órbita, y sigue en órbita, alrededor de Marte, con un periodo de dos días, eso significaba que solo podía ser el la noche del 14 de mayo en horario internacional y luego eh, el 17 y el 19, más o menos a la misma hora. ¿Qué, qué, qué tiene? ¿Una órbita elíptica? Una órbita elíptica se puso en esa órbita eh, prácticamente polar para grabar con su cámara de alta resolución, la High Rock, que aquí sí el nombre era una copia de la High Rise, de la MRO. Eh, hay, bueno, eh, sí, lo, lo, un guiño, <risa> copia, eh, bueno, eh, bueno, los nombres no tienen copia en este caso lo puedes hacer. Pero sí, me, me hizo gracia que los chinos eligiesen este nombre para las cámaras, uh -huh. imitando el nombre de, de la NASA, ¿no? Y, y bueno, se hizo para que pudiese tener una geometría adecuada para la entrada en la zona de Utopía Planitia, y que con esta cámara pudiese grabar bien... Eh, dónde iba a aterrizar y elegir la zona, ¿no? El tamaño de la elipse de aterrizaje que la desconocemos, no tenemos ni idea cuál es, hay muchas cosas que no sabemos ¿no? de esta misión y claro, llegó el día, llegó la noche y sí gracias a evidencias indirectas de observaciones eh, de la emisión de la, de la sonda Tiengüen, de mm. radio y también de los foros sí. pues sabíamos que iba a ser esa noche pero es que sí, no dijeron eh,
1: nada <risa> en, en, en Twitter eh, pues eh, hay varios radioaficionados que deben tener unas buenas antenas y entonces estaban siguiendo la señal de la Tianwen y sabían que si cuando fuese a ocurrir eh, el aterrizaje pues tendrían que aparecer dos señales, el del aterrizador y el de la Tianwen que se queda en órbita y efectivamente eso lo, lo, lo lograron eh, observar, eh, captar y bueno, pero eso, teníamos información de segunda mano o de primera, no sé. Quiero decir, no, no era información oficial, ¿no? Era una esa retransmisión sí. ahí de, de casi de espía, ¿no?
0: Es que claro, la gente dice, no, es que el programa espacial chino es muy secretista y no dan información. Y bueno, hay que matizarlo. Sí, no es la NASA a quien vamos a engañar. Evidentemente dan muy poca información comparado con la ESA o con la NASA. Y de hecho ha ido a peor, ojo ido a peor. A medida que la Guerra Fría se ha intensificado se han cerrado. China se ha cerrado en todos los aspectos y uno de ellos es la divulgación del programa espacial y se nota, se nota. Pero lo que había pasado, por ejemplo, lo vimos en diciembre con la chang e 5 en la Luna no decía nada, hasta decían, sí, vamos a hacer esto, daban así indicaciones, pero luego cuando iba a suceder el asunto, veías un directo en la CCTV y en ese directo daba un montón de información, ¿eh? ojo, y a lo mejor no veías las cosas justo en directo, aunque en ese directo, valga la redundancia, salía gente hablando, pero no decían nada, pero luego te ponían los vídeos a las pocas horas, salían muchos vídeos, muchas fotos, eh, eh, o sea que había secretismo, sí, por supuesto, pero cuidado, una vez que ocurrían las cosas, pues veías que había bastante información, de forma diferente a lo que hace la NASA, no había preskits, no había ruedas de prensa, evidentemente, era, es otra cosa, uh -huh. pero sí que se da mucha información. Pero es que aquí no, aquí había un secretismo absoluto y el centro de, de control, que luego vimos las imágenes que se pusieron muy contentos, bueno, claro, no es la efusividad de, de los americanos, pero comparada con la de la Yaxa, que para mí tiene el récord de efusividad nula cuando aterrizó Hayabusa 2 en Australia, que fue aterrizó y creo que levantó uno una ceja y dijo, <risa> así como, bueno. bien, en japonés, ya está. <risa> eso fue toda la expresividad. Que yo, mi madre. Eh, pues comparado con eso, esto fue una, una orgía de sensaciones y de... No, se aplaudieron y algunos se abrazaron. Eh, en fin, que bueno, eso no fue la NASA, pero estuvo bien. Pero no lo vimos en directo. Uh -huh. No lo vimos en directo. Eh, de hecho, no se sabía hasta hasta justo la, la hora, si la hora que daban era la hora real, y la hora real es la, la de la Tierra cuando recibes o la señal. la de Marte, sí. O la de Marte, y era la de Marte, entonces, claro, bueno, pues vamos a sumarle los 18 minutos, que es la distancia, ahora, ¿no?, lo que tarda, eh, y ahí esperando, y no se sabía, y no se sabía. Y en esos momentos, en el centro de control ya lo sabían, y por eso empezaron a haber rumores de gente en Weibo que había oído aplausos, y lo ponían y cosas así, pero claro, eran rumores, porque vete a saber los aplausos sin verdad, o ¿no? Y efectivamente eh, se corroboraron, pero tardaron una hora. En, en, la, en defensa de, si se puede defender, que a ver, qué coste que a mí me ha parecido esta decisión de, del gobierno chino, lamentable, me parece lamentable, me parece muy triste. Tú tienes un programa espacial que está haciendo historia, y oye, los fracasos también son parte de, de todo, de la vida. Entonces, yo entiendo la, la necesidad de proteger tu imagen, pero si haces esto, si te metes en un programa espacial, sabes que puedes fracasar y sabes que lo tiene difícil. Entonces, oye, hay que asumirlo con consecuencia. Y me pareció muy triste que no hicieran eso. Y creo, es mi opinión, que la polémica de, del cohete chino ah, jugó algo. de la última semana ha jugado en contra. Es decir, es verdad que China se ha cerrado mucho, es verdad que cada vez están divulgando, si no menos, es, tardan más. Y, por ejemplo, del TNG, del módulo, se sacó mucha información, pero justo el día del lanzamiento, hasta ese momento, había cosas que no habían puesto. Entonces, vemos que hay ahí una tendencia negativa. Pero yo creo que no se esperaban el aluvión de críticas muy hostiles. Merecidas hmm. o no, ya lo hemos dicho antes, eso es otro tema, pero no se lo esperaban. Es verdad, repito, ellos se metieron en ese berenjenal y ellos son los responsables, luego que no se quejen. Pero no se lo esperaban y yo creo que eso ha jugado en contra. De decir, total, hagamos lo que hagamos, nos van a machacar, solo van a sacar lo peor, pues no le vamos a dar uh, el placer de, de ver pues, los ingenieros con las caras largas de que ha fracasado. No, a mí me parece me... mal.
1: A mí me resultó bastante curioso cuál es el primer medio oficial o semi-oficial que dio la noticia. Que era eh, un medio asociado a las juventudes del Partido Comunista. No, no el huevo, la cuenta de eso de, de, la, de la Agencia Espacial China o alguien del gobierno.
0: Bueno, es un diario bastante, es un periódico bastante leído, por lo visto. Yo no, no, no lo sigo, <risa> pero por lo que sea, pero es bastante... O sea, que tú ves el nombre del periódico uh -huh. y dices esto. Es... <risa> eh, pero bueno, aparte que en China cualquier pueblo, son millones de personas, cualquier <risa> tirada, son millones. Aparte de eso, sí es, un, es bastante popular. Eh, y sí, en, inmediatamente todas las cuentas de Weibo, eh, del espacio, se hicieron eco de esto. Y sí que es verdad que había rumores. Yo cuando vi que la cosa pintaba muy bien, fue cuando hay una serie, sobre todo hay un hay una cuenta de Weibo que se llama Woman de Tien Kong, que es nuestro espacio, y es una cuenta muy vinculada al programa espacial, hay gente que trabaja allí, y pusieron, hoy es un día eh, maravilloso, algo así, y uh -huh. todo va a salir maravilloso y todo va a salir bien. Tú dices, hombre, pues no es que se ha estrellado, lógicamente. Y yo digo, uff, pues esto es que ha ido. Pero bueno, era,
1: era un mensaje críptico, ¿no?
0: Claro, hombre, no se arriesgan a. No una
1: noticia oficial, ¿no?
0: A romper el protocolo, que evidentemente había un protocolo de silencio alrededor. No no se arriesgan a eso, porque si no, le cierran la cuenta.
1: Y luego sí que pusiste un enlace a la CCTV, me parece. Eh, no me acuerdo. Eh, ah, otro bueno, canal. eso fue
0: muy bueno, lo de la CCTV, porque todo el mundo estaba en, en los foros. Eh, y, bueno, y esto sí que es verdad que en otras ocasiones se ha dicho, ¿no? Espérate a las noticias de, la, de las 8, allí, porque es cuando sale, y bueno, empiezan las noticias y sale Xi Jinping. Que mi madre, el hombre ahí visitando granjas y, y, y fábricas y para arriba y para abajo, y bueno, y no van a hablar de Marte. Y ahí todo, todo el rato, Xi Jinping, Xi Jinping, para arriba y para abajo. Y al final sale una noticia de la Tiengüen 1 que va a aterrizar, se va, va a aterrizar a, hoy y ya está. Y, y nos quedamos <risa> y todos como, Y ya está. Y ya había <risa> aterrizado, claro. O se había estrellado una. Ya eso lo sabían. Tuvimos que esperar a la repetición. de la Claro, luego decían, eso sí, no lo sabía yo, lo vi en el foro, en uno de ese cuidado, que es que están repitiendo las noticias de mm. la noche, uh -huh. que, es la, que la habían visto la noticia y bueno, pues la media hora de Xi Jinping haciendo cosas y, y luego venía que era lo mismo de la noche. Y luego ya en la siguiente pusieron otra vez la media hora de Xi Jinping haciendo cosas, por supuesto. Eh, ya me vi otra vez ahí con él. Estaba ahí. El hombre no, hizo de todo. Visitó muchísimas cosas. Y luego ya sí salió el programa especial de, de Marte.
1: Eh, en, en alguno de los canales, que no me, no me acuerdo del canal, pero creo que no era...
0: CSTV. CSTV13. Es la que... Ah, sí, Para todo esto, si quiere la gente que nos escucha, pues estar atentos, busquen CCTV 13, a ver, eh, hay un el, hay una página de CCTV que tiene enlace directo gratuito a todos los canales CCTV, pero hay luego espejos en YouTube, eh, en Bilibili, que es también una página china, la ventaja de Bilibili es que te comentan los internautas chinos, pero bueno, normalmente es YouTube con comentarios, estos comentarios horizontales son muy populares en Japón, en Corea, y normalmente son chorradas, ¿eh? O sea que, pero bueno, hay gente que dice que de ahí saca información. Yo no me he metido ahí porque no, solo veo bueno, tonterías.
1: Lo, lo, lo que me pareció curioso es que, pues fue todo lo contrario, porque si antes de, la, de ese momento, ¿no?, que ya, ya era entrada la noche, no le habían dedicado nada de, de tiempo. Cuando comentaste que ya estaban dando noticias, le dedicaron muchos, muchos, muchos minutos a, a cubrir y, y a comentar cómo había sido el de, descenso, eh, con un montón de imágenes. Yo no sé chino, no entendía nada, <ríe> como si estuviesen no, si bueno, hablando en chino.
0: Pues pues eso no eso. todo es chino. <ríe> eh, el que haya <ríe> sí. estudiado chino me entenderá si digo que a veces se les entiende muy bien, a veces no entiendo nada. Y esto es algo que solo la gente que ha estudiado chino sabe, sabe por qué. Pero bueno, a veces te quedas como, bueno, no he entendido absolutamente nada, no sé nada de chino y a veces lo entiendes casi todo. Eh, en fin. A, a, mí el con el inglés,
1: a mí con el inglés me pasaba, ahora un poquito menos. Pero solo un poco. Eh, me resulta más complicado entender a los británicos a oh, al sí, inglés sí, sí, de pata negra que a un
0: inglés Americano. estadounidense.
2: Sí, 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 por sí, supuesto, sí. eso es un mito y a mí,
0: eh. y a mí también. sí. Aquí no estamos yendo off topic, pero sí, si es un mito del. Claro, porque es que normalmente te ponen las comparaciones. Un locutor de la BBC británico con un redneck de Alabama. Hay camioneros, entonces tú dices, Ves, ¿se entiende mejor el británico? No, oiga, póngame a gente de en ambientes socioculturales similares, pero bueno, no, eh, quitando del chino, eh, que, que sí, eh, lo que pasa es que, es que en China hablan, dicen que hablan chino, pero son dialectos tan diferentes como el catalán, como entonces te viene uno de una provincia y. Puf, Dice que habla mandarín, y, y sí, el hombre está intentando hablar mandarín, pero yo no, no entiendo nada. Pero bueno, eso, evidentemente, mi chino dista mucho, mucho de ser alto el nivel, ¿no? Eso he estudiado años, pero bueno. Pero la, la, eh, las provincias no, chinas son continentes
1: de otros sitios, ¿no?
0: Ahí está, ahí está. No, y en nivel lingüístico eh, mm. es un mundo aquello. Pero lo que, lo que antes iba a decir que se me olvidó es que en. No en su defensa, porque a mí ya digo, eh, aquí soy tajante, me parece lamentable la actitud de comunicación de la Agencia Espacial China, que en esto no pinta nada, es el gobierno chino, me parece lamentable, no, esto no, no lo tenían que haber hecho así. Pero sí que es verdad que luego viendo la esto de forma indirecta, se sabe, pero viendo los eventos que tenía programado el rover chino una vez aterrizado, bueno, el módulo de descenso, eh, es que es verdad que hasta bastante tiempo no pudieron confirmar bien la telemetría, mm. no tenían descargados ellos, tenían la señal, que me imagino que sería parecida a los tonos que se usaban durante Perseverance, pero la telemetría no se descargó hasta mm. bastante después. Y, por, no, por visto, y yo creo que la estaban esperando.
1: Claro, eh, por lo visto tienen un problema y es que las comunicaciones con, con Marte de la red de espacio profundo China, pues el ancho de banda es relativamente corto y entonces cualquier por visto hay vídeos eh, del, del descenso pero van a tardar bastante eh, en retransmitirse claro, y entonces. Es que
0: dependen del del orbitador Tianwen que está uh -huh. en una órbita que para las comunicaciones no es la más favorable aunque habrá luego pues va a cambiar la órbita pero por ahora no y no tiene la ventaja de la NASA de esa flotilla de, de mm. sondas Maven, Odyssey, eh, la MRO incluso la Mars Express la Mars TGO y no tiene esa ventaja de poder utilizar estas sondas para transmitir
1: su dato estarán, ¿Estarán las otras agencias espaciales espiando a la sonda china?
0: <risa> Buena pregunta eh, no lo creo no lo creo. Eso es, o sea, eso trascendería. ¿no? no 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 podrías espiar, escuchar, sin, eh, sin, que, se, sin, que, lo, sin que nos enteremos porque son eh, recursos civiles. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en todo caso, si el gobierno chino eh, pide ayuda, lo que pasa es que si lo hacen estarían ayudando a China. Ese es el problema. Uh -huh. O sea que el espionaje aunque fuera, tú lo quieres hacer como espionaje, pero al final eh, se acaba sabiendo y China te diría, ah, pues ya que tienes los datos pásamelo, si no quedas muy mal y si lo haces estás ayudando a China. Claro. Entonces hay ahí un... <risas> Es que lo, que lo que habías comentado uh, antes es que
1: justamente so, la, el aterrizaje solamente se podía hacer en ventanas de dos días, el 15, el 17 y el 19 eh, por esa órbita elíptica que tiene. Entonces Claro, si cada dos días hay una ventana de lanzamiento, pues me imagino que también la geometría para poder escuchar a la sonda, la más
0: favorable también, será cada dos días, entonces habrá claro, por ahí. Ahí está, eh, tiene un enlace directo con la Tierra, pero el ancho de banda es mínimo. Para el ancho de banda alta necesitas el orbitador que cambiará de órbita para reducir el periodo, pero claro, eso tarda. Eh, de todas formas, eso. A mí me parece que este ha sido el evento chino espacial más secretista de todos, de todos todo los que yo he visto. Es que no, no recuerdo ahora mismo ninguno comparable, ¿no? Que, que hasta después de haber sucedido y después de saber ellos que ha sido en este caso un éxito, no sacaron la imagen. Es que, fíjate, la CCTV abrió este programa espe especial <ríe> y espacial que comentábamos con un vídeo. Eh, vamos también a decirlo, copia de estos minutos, de los siete minutos de terror de la NASA. Uh -huh. Y es un vídeo donde se ven muchos detalles técnicos de la sonda que más o menos se conocían, pero no se habían visto. Y este vídeo no se había puesto hasta ese momento. O sea, el vídeo de, de eso, de lo... Y eso no se hace de un día para otro. Estaría preparado claro, no, hace bastante oye, tiempo. Eso, eso lleva años, <ríe> evidentemente. Bueno, de hecho, eh, pusieron dos vídeos distintos que no sé quién los ha hecho. Imagino que uno es de CASC que es la, lo que decíamos antes, CAS, que es como la verdadera agencia espacial china, y el otro, pues no o sé, sea, a lo mejor será de otro contratista, de otra empresa, pero vídeos muy muy chulos, que no habíamos visto, que sí habíamos visto vídeos de Tianwen, pero estos no, entonces hasta ese nivel no de, de secretismo de ni siquiera eh, publicar Mostrar. los vídeos.
1: Bueno, en todo caso, eh, ha sido un éxito enorme, eh, al menos de momento esperemos que sea bueno, esté operativa durante mucho tiempo
0: y también y puedan recoger
1: ha datos ha sido un éxito
0: y, y a ver, yo creo que deberíamos a ver, bueno, deberíamos hay un cambio aquí de paradigma importante en el sentido de que China hasta ahora se ha centrado en la Luna y ha sido un éxito las tres misiones, bueno, tres no ha enviado más misiones pero digo de aterrizaje, ¿no? las misiones que ha mandado han sido un éxito y la mayor parte de medios, no esto lo comentaba yo, lo he comentado varias veces, la mayor parte de medios occidentales ignoran estas misiones. En parte comprensible porque es chino y bueno, lo que sea, en parte no comprensible porque, eh, a ver, cuidado es que China en estos momentos tiene una sonda en la cara oculta de la luna, si imagina a todo el mundo si esta sonda fuese de la NASA la atención que tendrían los medios sí que China es más secretista es verdad, pero cuidado con la Chang'e no es tan secretista y cuidado a nivel científico los papers científicos de Chang'e se publican claro, eso no los lee nadie solo lo lee la gente que le interesa yo no entro en la calidad porque no tengo ni idea pero yo veo papers científicos de, de Chang'e en fin, que más o menos mmm, se ha despreciado un poco esta parte del programa espacial chino más o menos lógica, de forma lógica o no eh, y hay una actitud por parte de Estados Unidos de decir, ah, pues es que nosotros ya hemos estado en la Luna, entonces todo esto a nosotros nos da bastante igual. Que tú dices, bueno, entonces ¿para qué está gastando miles de millones en Artemisa? Pero bueno, esa es otra, <risa> es otra cuestión. Pero claro, eh, en todo este tiempo, eh, eso, el, el patio de juego de la NASA se ha convertido, ha sido Marte, ¿no? En todos estos años. La NASA se ha centrado en Marte, sigue, cuidado, y eso hay que enfatizar, sigue siendo la agencia líder en la exploración de Marte, con mucha diferencia todavía con China. China no se puede poner a la altura de la NASA por una misión que, que lance con éxito. Pero, ojo, ya ese monopolio en la superficie, porque la superficie eh, era coto exclusivo de, de la NASA. Europa se ha estrellado dos veces y nadie más lo ha intentado. Y de repente llega a China y a la primera, pan pone algo en la superficie. O sea, te, aunque luego no vaya más y falle la misión, esperemos que no, tecnológicamente han demostrado que pueden hacerlo. Y eso es como, ojo, te estoy aquí, estoy en tu territorio, en tu territorio tecnológico que no me puedes ignorar. Puedes ignorar la luna, pero, hombre, me imagino que sí, que los ignorarán, pero, pero ya el que quiera leer entre líneas y el que... O sea, la gente que es observadora dirá, uf, cuidado no, porque hay que a un nivel muy alto de tecnología.
1: Lo que, lo que queda claro con estas dos grandes noticias es que ya no podemos ignorar al programa espacial chino. Hasta ahora, pues mira, sí envían un, una pequeña estación espacial, jajaja, pero nosotros tenemos la Estación Espacial Internacional. Mira, envían una pequeña sonda a la Luna, bueno, eso es como el Pathfinder ahí, bueno, estos son unos aficionados. Oye, que han retornado eh, rocas lunares, eh, la primera misión en 40 años. Oye, que acaban de aterrizar un rover en Marte. Ninguna, ningún país había logrado hacerla a la primera. Y, y menos aún, es que ni siquiera Europa ha logrado enviar su rover. A Marte solamente Estados Unidos ha enviado varios. Eh, con lo cual, bueno, y, y aparte evidentemente esta estación espacial permanente, Mantenida y operada por un solo país, no es internacional, un solo país, no un bloque de, de países o una superpotencia. Bueno, sí, yo creo que lo que, que lo que es evidente ya es que China es una superpotencia, no militar, eh, pero espacial sí. Y cuidado, eso, cuidado, porque ignorarla ya no es una opción. Creo que, a mí me parece, en, en los años que hemos estado haciendo este podcast, me parece impresionante lo rápido que, recuerdo el programa en el que de dedicábamos a hablar de, la, de las siguientes misiones Chang'e, bueno, pues <risa> las misiones Chang'e eran para preparar un, un futuro, eh, eh, una futura misión tripulada china en la superficie de, de la luna. Eh, y todo, todas las misiones de que comentábamos ya, están, ya han ocurrido o queda muy poco para que ocurran estamos en 2021 a la velocidad a la que se acelera el programa espacial chino la verdad es que mmm, hombre no, no da miedo ¿no? todo lo contrario no, nos tiene que, que, que emocionar y, y admirar creo que efectivamente los próximos años van a ser a, apasionantes y tendremos que continuar hablando de ello. Y como europeo, insisto, me da mucha envidia, porque nosotros, con la, bajo el paraguas de la Unión Europea, también somos una superpotencia económica, y tenemos agencias espaciales que, con la solvencia para hacer cualquiera de estas misiones, cualquiera. Y evidentemente hemos hecho misiones interesantísimas, pero no con esta ambición. Y me da un poco de pena. Simplemente eh, me da pena que no se haga una colaboración internacional, que no sea para banderita de uno u otro lado, eh, y me da pena que no tengamos cierta ambición para, para apostar por, por misiones de, de exploración espacial. Bien, bien. No, no, entre, entre las empresas estadounidenses con los superbillonarios que tienen detrás y, y la pujanza china, eso, nos estamos quedando atrás. Como Rusia.
0: Tú lo has comentado, ambición. Esta misión, igual que Chang'e 5, eh, lo que sorprende es la ambición tecnológica. Todos los ingredientes que tiene de alta tecnología y que lo ha logrado. Que científicamente tú puedes hacer una misión incluso más interesante, más modesta, como hace la JAXA con Hayabusa, con Hayabusa 2. Pero esto es muy eh, ambicioso y esa, esa es la clave. Y también se nota en las críticas. Es decir, eh, las críticas que se hacía antes era va, estas sondas chinas son una porquería, ¿no? no no hacen nada. Ahora cuando ves vídeos, por ejemplo, Chang'e 5, un despliegue tecnológico brutal con vídeos de cómo despega desde la Luna, cómo aterriza, en vídeos de acoplamiento automático en órbita, el primer acoplamiento automático en órbita lunar con la Tierra de fondo, la crítica ya no es esa, la crítica es, ah, bueno, es que copian, pero claro, ya esto se te queda corto porque nadie ha hecho eso en 40, bueno, el acoplamiento automático en órbita lunar no lo ha hecho nadie, ni la NASA, pero es que traer muestras en 40 años nadie, entonces la crítica ya pasa a ser de, es que es una dictadura. Claro, entonces cuando, si tu crítica de, del, que, que es legítima, yo a mí, mira tú, si tu crítica de, de las sondas espaciales chinas, el problema espacial china, es que China es una dictadura, pues no es por nada, pero han ganado ellos, han ganado los chinos.
1: Bueno, la verdad es que me da un poco de pena que se simplifique todo así, porque podemos criticar o sea, podemos entrar en el detalle y, criti y criticar diferentes facetas. Podemos criticar la cobertura mediática y eso no y, quita y es con que el logro, con que el logro eh, técnico y ojalá científico pues, sea muy fructífero, ¿no? Eh, y ojo que nadie se equivoque, que no digo que en Europa no hagamos absolutamente nada, porque evidentemente que tenemos a muchos ingenieros y científicos trabajando en misiones excelentes. Ya he comentado por aquí en varias ocasiones que una de mis favoritas es Gaia, que no es el telescopio más potente del mundo, no es el, no es el Hubble, eh, pero está dando una cantidad de, de información y la cantidad, los ríos de tinta que está haciendo correr en, en archive.org, que es ah, impresionante, pero bueno, y también tenemos el ExoMars, que no se pudo, se retrasó y no se pudo lanzar este año, que hubiese sido ya la guinda del pastel, eh, ver aterrizar a Perseverance, ver aterrizar a Jurong y también ver aterrizar al ExoMars. Pero bueno, será dentro de un par de años, no pasa nada. Pero lo que yo veo es que el programa espacial chino empieza a ser mucho más completo que el, que el europeo. Es decir, están enviando sondas a, a la Luna pero bien, o sea, eh, Roberts, eh, eh, con, con, en la cara oculta, es decir, hay, hay, hay problemas tecnológicos por ahí que, que resolver, son retos eh, científicos, ahora van a Marte, y quién sabe, bueno, sí que sí que lo podemos comentar así rápidamente, ¿no? pero quién sabe qué es lo que harán eh, en lo que queda por terminar de esta década que acaba de, de comenzar, ¿no?
0: Claro, hayan sido claros, porque luego dicen que los chinos no dicen... Ahí son, claro, en eh, Marte es traer muestras de Marte, en 2026 quieren lanzar dos sondas eh, y que esas muestras, dos sondas para traer muestras de Marte y que lleguen a la Tierra en 2031, que es el mismo año que la NASA y la Agencia Espacial Europea quieren traer muestras de Marte, con lo cual hay una carrera de verdad por Marte, ahora mismo es la, la auténtica carrera espacial. Ya digo, sobre todo lo que me llama la atención del programa espacial chino y de estas misiones es que son ambiciosas. La Agencia Espacial Europea todavía tiene una ventaja clara en misiones científicas. Tú has comentado Gaia, pero hay otros observatorios, ¿no? Uh -huh. eh, y no podemos ni muchísimo menos menospreciar el esfuerzo y la capacidad técnica de la Agencia Espacial no, Europea otro, ¿sí? en estas misiones, pero claro, no son... Algo persona apasionante, pero es verdad que a la Agencia Espacial Europea le falta esa ambición, ese, 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 esa, esa garra <ríe> que, que sí que se nota en China y en la NASA también, y lo echamos de menos. Yo también tengo bastante envidia, porque a China todavía le queda mucho camino por delante, pero están avanzando de forma espectacular en el programa científico. No olvidemos que relacionado con el programa de la Estación Espacial van a lanzar también el telescopio espacial Xun-Tien un telescopio con un espejo de 2,4 metros como el Hubble y que es más parecido al, al telescopio WFIRS de Gran Campo es decir, que también ahí están avanzando y, y cuidado que si Europa se duerme también por ese lado nos adelanta.
1: Pues Después de tantas noticias sobre el espacio, tanto en China como en Estados Unidos, momento para la recomendación de nuevos contenidos, que esperemos que algunos de ellos estén en español. Para poder seguirlo, porque lo de aprender chino en dos tardes va a ser complicado. <risa> bueno, Bien, eh, oye, eh, <risa> te, te, te podría preguntar por, por páginas para aprender chino, Daniel, pero bueno, vamos a dejarlo
0: para no, otra ocasión. Entonces, yo, eh, mira, te voy a dar un consejo, huyan de todo eso del chino en dos días, en tres meses, y lo mejor para el chino es ir a clase. Yo he sido autodidacta, también he ido a clase, y te puedo decir que lo mejor, el chino es tan diferente que, que sí, para unas nociones básicas puedes hacerlo de forma autodidacta, pero hay que ir a clase.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a comenzar por, eh, por ti, Daniel, que nos
0: tienes preparado para esta semana. Bueno, mira, tengo dos recomendaciones. Una es un libro que se llama Los otros vuelos de la luna, que es de Rafael Clemente. Y Rafael Clemente escribió un pequeño paso para un hombre sobre la misión Apolón, aprovechando el quincuagésimo aniversario de esta misión histórica, y ahora ha escrito la secuela, que es El resto de Misiones Apolo. Y, bueno, es un libro mmm, fantástico. Eh, de estos libros que tú dices, esto me hubiese gustado escribirlo yo, ¿no? En el sentido de que me encanta, me encanta, uh -huh. está muy bien, muy detallado, como a mí me gusta ese punto de combinar eh, historia con datos técnicos y también tiene imágenes a color en la versión impresa. Eh, así que, bueno, es que es fantástico, es muy recomendable. ¿no? Pero cuando eh, dices fantástico, ¿a
1: qué te refieres? Es fantástico. <risa> fantástico <risa> y maravilloso.
0: Tiene no. esquemas, diagramas, los que, uh -huh. los que a mí me gustan, no sacado directamente de, de la información de la NASA, Obviamente fotos en blanco y negro, también fotos a color, eh, completísimo para saber lo que fue el programa Apolo, más allá del Apolo 11, y junto al otro libro, el que dije, pues tenemos estos dos libros, y, y además eh, escrito por un autor eh, que escribe en castellano, que eso hay que ponerlo en valor, porque normalmente siempre... Todo lo que es el espacio, y más Apolo, pues lógicamente está en inglés. Así que, oye, eso también, repito, hay que ponerlo en valor. Y repito, Rafael Clemente, los otros vuelos de la luna, la historia y los secretos de las exploraciones lunares después del Apolo 11. La editorial es de libros Cúpula. Así que ya están todos comprándolos, que, <ríe> que está, eh, francamente, muy bien. Muy bien, un 10 le pongo. Y la otra recomendación mía es eh, un podcast que se llama Radio Skyline. No, <risa> <risa> un podcast del espacio, ¿Ah, sí? pero no se llama Radio Skyline. <risa> y no está hecho por cuatro señoros, sino es eh, una chica que lo hace, que se llama Marto, Marta Blanco Sánchez, y el podcast se llama Desorbitado. Eh, Marta también tiene un blog que se llama Fuera de Órbita, por cierto, Marta, esto de tanto fuera de órbita desorbitados, aquí viene una tendencia a caerse a la Tierra a a cuidado, frenado. Bueno. aquí cuídense eh, y bueno también tiene una cuenta, por supuesto en Twitter, que es arroba fuera de solo, no de sino de solo, órbita y tiene ese blog también, ¿no? fuera de órbita, y el podcast que lo acompaña, que repito, es desorbitado, está muy bien porque, bueno, Marta transmite mucha pasión en, en el podcast eh, y, bueno, en, en, lo, en el blog también, escribe muy bien, pero está muy enfocado a las noticias. Entonces, como últimamente tenemos tantas noticias del espacio, pues la verdad es que está muy bien para seguir todas las noticias del campo aeroespacial que tenemos por ahí últimamente. Así que eso, recomiendo su blog, su podcast y su cuenta de Twitter.
1: Muy bien, sobre Rafael Clemente, últimamente está escribiendo artículos, o, o al menos me he dado cuenta de ello, en, al menos en la versión digital de, del país. Y, hombre, la verdad es que es un. Es, 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 es fantástico. Es fantástico ver que alguien que sabe del tema escribe. Eh, tiene artículos, de, le he visto artículos de opinión sobre actualidad. Como por ejemplo, justamente la, la llegada de, del rover a, a la superficie de Marte, ¿no? Y en lugar de tener, pues eso, un artículo para pasar, ¿no? De, de agencia, eh, con la foto correspondiente también de agencia, pues eh, se agradece tener a, a alguien en un medio de comunicación, pues eh, bueno, que, que a Daniel lo invitan a, a muchos otros medios de comunicación, ¿no? Pero en este caso parece que es un colaborador, se ha convertido en colaborador habitual. De, del país y, y hace análisis muy interesantes sobre actualidad, espacio trastornada. Bueno, pues eh, también comentar que el canal de YouTube de la astronauta Lili, que lo recomendamos en el programa anterior, eh, también eh, ha puesto ahí el acelerador o el... <ríe> eh, el, el impulso específico y, y está comentando bastante la actualidad con mucha frecuencia la actualidad
0: espacial así y habló que, de nosotros
1: y habló sí así que <ríe> habló de, bueno. de nosotros sí, muchas gracias bueno, vamos a continuar con Víctor Manchado ¿cuáles son tus recomendaciones para este programa? bueno, este
2: programa solamente te traigo una que, bueno es una que, que puede ser doble y es una auténtica delicatecen eh, Voy a recomendar el trabajo de un diseñador gráfico zaragozano que se llama Cristóbal Vila. Es un Y se dedica sobre todo a, a hacer animaciones en 3D. Y son una auténtica delicia. Yo llevo años enganchado a las animaciones que hace este hombre. Lamentablemente no, no hace muchas, pero cuando las ve, aparte del... El fantástico trabajo que hace, se ve que hay muchísimo trabajo detrás, muchísima investigación, porque aunque son vídeos cortos que suelen ser de unos cuatro minutos o menos, son de tres, tres y cuatro minutos, la cantidad de guiños a las matemáticas, a la geometría, a la arquitectura, a la ciencia que hay es algo fantástico y luego encima eh, tiene una muy cuidada selección musical para que la animación case perfectamente con el ritmo de, del tema musical que ha elegido. Entonces, voy a, en la recomendación, pues voy a recomendar, por supuesto, su página web, donde explica cómo hace los vídeos, cómo hace el desarrollo y la investigación. Y también, por supuesto, su canal en YouTube, donde podemos ver los vídeos. Y vamos, yo creo que, que no decepcionará a nadie. Incluso uno de los vídeos de los vídeos más antiguos que tiene, en su día me inspiró para escribir un artículo en Pirulo Cósmico.
1: Eh, sí, lo estábamos comentando antes. Los vídeos nuevos no los he visto, pero el antiguo sí. Y tengo la vaga, el vago recuerdo, memoria, que había ganado algún premio, pero no, vamos, me falla ya mucho la memoria, estoy ya muy mayor. <risa> <risa> Dentro de poco me ponen la vacuna, por ser mayor. <risa> eh, <risa> Pero sí, eh, naturaleza, la naturaleza sí, por números. Nature, o sea, by, the numbers. The nature sí, by numbers. Que la relación mm -hmm. entre, las,
2: entre las matemáticas y la naturaleza. Y vamos, el vídeo es una auténtica delicia. Hasta tal punto que sí, el propio sí, autor sí. Del, de, la, de la música que suena en ese vídeo, que el compositor el compositor holandés Wim Bertens, ha compartido ese vídeo. Pues yo creo que es de, la, de los vídeos que se han hecho que más casa con,
1: con su música. Muy bien, muy buena recomendación y vamos a continuar
3: con Cabipasos a ver qué nos tienes preparado. Pues yo, como viene siendo costumbre, últimamente traigo más entretenimiento que, que, que libros <risas> interesantes y lo que traigo es más un recordatorio que una recomendación porque eh, recientemente se ha estrenado la serie en Netflix Love, Death and Robots. O Entonces sea, es La, 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 segunda, la temporada. segunda temporada que esta vez consta de tan solo ocho capítulos que contrastan con los 18 capítulos que tenía la primera temporada. Entonces, este es el recordatorio. Ahora viene el aviso. El aviso es que esta segunda temporada es un poco más floja que la temporada anterior. Bueno, o mucho más floja. Depende de a quién le pregunte. Pero la recomendación es que entre ocho capítulos puedes encontrar algunas joyitas. Entonces, espero que la encontréis y que para el que todo el que le guste la animación, como acaba de mencionar Víctor, la animación está la animación para para contar historias y algunas historias pues tienen su puntito, así que ahí queda mi recordatorio, aviso y recomendación. <risa> ¿Hay, hay historias
1: espaciotrastornadas en esta temporada?
3: No, no tanto. O sea, hay 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 alguna historia fuera de de nuestro planeta pero no lo consideraría espacio trastornado. No exactamente.
1: Sí, porque en la primera temporada hay, hay una especie de gravity. Hay alguna, hay alguna. Extremo, sí, sí. Que el otro día lo estaba comentando por ahí en un grupo, justamente hablando sobre cómo una persona en el espacio se podía dar la vuelta. Pero, en fin, vamos a dejarlo por ahí para no destripar nada. Y, bueno, pues, ¿qué les tengo preparado yo? Eh, pues también me voy a apuntar. Me voy a apuntar a lo que hace Daniel, que es recomendar dos contenidos. Y por un lado, voy a recomendar una, un una cuenta de Instagram eh, que es eh, dedicada a la astronomía. Y aquí es un poco competencia de Cavi. En fin, en el sentido de que son ilustraciones eh, astronómicas con caras. <risas> Que, eh, bueno, pues es, está dedicado a la astronomía. Se trata de Chia. Eh, Skyworkers. Eh, eso, Chia. Skyworkers. Y esto es de Chiara Capuano. Es una diseñadora italiana. Y, bueno, le encanta la astronomía y la planetología. Y su eh, cuenta de Instagram, pues tiene un montón de ilustraciones. Eh, eh, con planetas con caritas pero también hay una cosa que me ha gustado mucho y es que tiene eh, un planiferio mensual está publicando un planiferio mensual eh, así en form formato de ilustración eh, bastante curioso con la posición de los planetas en las constelaciones y, y bueno, la, la verdad es que en fin, está, está muy, muy cuco <ríe> muy cookie. Y la otra recomendación que tengo pues es un canal de YouTube um, y además uno en el que ha participado Daniel hace no mucho. Se trata del canal Astro Trastornados. En vez de Espacio Trastornados, Astro Trastornado. Y eh, lo llevan, lo presentan Germán Peris y Borja Tosar, que son dos divulgadores españoles eh, y bueno, pues tiene ese formato... De, de entrevistas, aunque es un programa amplio y se los puede seguir en directo durante la grabación y ya luego se queda la grabación pendiente para, para verla. Y están teniendo invitados muy interesantes, como Daniel, <ríe> pero también recientemente eh, entrevistaron a Carlos Briones, que, cuyo libro recomendamos por aquí hace poco sobre eh, Vida en el Espacio. Así que sigan a este canal porque la verdad es que aunque de momento tiene poquitos suscriptores, la verdad es que los contenidos están muy chulos y los presentadores que ya conozco de, de hace tiempo también son eh, bastante simpáticos eh, y la verdad es que, en fin, eh, mola, mola ver contenidos de, de este estilo en español <risa> y, y en YouTube. Más, eh, más canales de ciencia, por favor.
0: Hay que decir que yo me lo pasé muy bien eh, cuando me invitaron que muchas gracias eh, y la verdad es que no, no mi, donde yo salí no es programa <risa> en concreto pero los demás están muy bien y, y eso tiene un, un estilo que, no, que bueno, nos gusta a, a Víctor y a mí de mezclar eh, información con entretenimiento porque es muy distendido y muy ameno como presentan el programa y como hacen las entrevistas las entrevistas las hacen muy bien, la verdad es que yo me sentí muy cómodo, como si los conociese de toda la vida y, y bueno eh, como entrevistado y como <risa> como espectador la verdad es que es un canal que está muy bien
3: nos levantamos antes del alba listos para transportar dentro de un satélite artificial
1: un programa más llegamos al final de este podcast eh, quiero decir del programa no se preocupen llegaremos al programa 100 no se preocupen no estamos terminándolo eh, pero eso llegamos al fin del programa 99.99 asintótico eh, y vamos a hacer la ronda de despedida eh, Daniel Marín
0: pues nada, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Espero que sea pronto. Pues como de costumbre,
2: muchísimas gracias por la paciencia y, y por acompañarnos una órbita más y nos vemos en la siguiente.
3: Pasos! Pues hasta pronto, que seguro que será pronto, porque la actualidad nos está dando coba como para dejarla de lado. Así que hasta bueno, eso, hasta el siguiente programa.
1: Y en este micrófono, Víctor Ruiz, eh, les desea una, un, un, feliz, un feliz final de, de pandemia. Al menos aquí en España ya tenemos bastantes vacunas. Eh, parece, parece que quizás en los próximos meses ya se, podían, se podrían ir quitando algunas de las restricciones que nos han mantenido en casa y quizás en el futuro volvamos a grabar todos juntos en el mismo lugar de momento, de momento, por favor sigan cuidándose, que el virus sigue por ahí, andando ¿eh? y, en fin eh, que los queremos aquí, pasamos listas <ríe> eh, y los queremos aquí en los próximos programas incluyendo ese futuro programa número 7. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!